Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Becsukod a szemed, és így az étel így muzsikál a füledbe, és akkor tudod, hogy... Jó, de én ma nem fogyasztottam el a szokásos pszilocibingomba adagomat veled ellenben. Hát igen, mert én ma reggel végül is egy hosszú reggeli kör után letettem egy autót, és olyan... Szinte betéptél. Hát, de hogy nem volt rá időm, mert hogy olyan elképesztő jó kártyákat húztam a BKK lottón ma reggel, hogy ezt el nem tudjátok képzelni. Tényleg nem Úristen, tudom. azonnal elveszítjük a hallgatókat. Megígérem, hogy nem fogunk BKK-zni. Rendes, rendes old school autós. De hát egy középmotoros, soros, hatengeres, nem? Egyébként de, mert úgy busz volt. Ikarusz volt, mert az ugye a közé. Nem, nem, az, ez nem Ikarusz volt. Tolócsukós, Hosszában, ott a szélén valahogy betették. Nem, összesen csak annyi a sztori, hogy egy számomra teljesen ismeretlen buszmegállóban akartam fölfedezni, hogy innen milyen járat visz engem az őrsvezérterére. És jött egy busz, amire rá volt írva, hogy őrsvezérterére, és felszálltam. Nem az, nem az, hogy az őrsvezérterére nem lehet oda menni, mert ott azonnal letépik az ember arcát, mindenféle ilyen csapodár hordák. Én itt nem tapasztaltam azt az olvastam, Minap azt olvastam a sajtóban, hogy oda már nem is, nem is lehet oda merészkedni. Az Tényleg? Hát de pont a vaják nem merészkedne oda. <gül> Figyelj, én fölcsaptam, várjál, a set úgy nézett ki, hogy szürke maszk, fekete napszemüveg és egy fehér fülhallgató, tehát így full álcában fölszálltam a buszra, amiről kiderült, hogy többet nem áll meg az ősözérterig, úgyhogy ilyen ultra express járattal, így nem tudom, 15 busz megálló mellett elhasítva egyenesen oda jutottam, és így nem is értettem, hogy hogy lehet ekkora szerencsém, hogy ahelyett, hogy várok 20 percet, kimarad a járat, stb. Ezzel, ezzel ezt a, a sötét közösségi közlekedés propagandát berekeztem. <gül> Tudod, milyen jó csak voltak a buszon? <gül> összetapsoltam a mikrofonokat. Szeretettel köszöntjük az égéstér minden kedves hallgatóját, abból az alkalomból, hogy ott lapunk szerkesztőségének néhány dolgozója. Ami nap a, az immáron első ízben Münchenüt megrendezésre kerülő Frankfurti szalonon vett részt. És, Ahol Bolla Gyuli metróra szállt, mesélt el Gyuri, milyen a metró? Nem, 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 nem. Lebeszélték az autóról. Szóval az történt, hogy autószalonra mentek onnan tudósítani, amire nagyon rég nem került sor a, a világ életében, hiszen a Covid miatt ezeket az ilyen személyes megtekintéseket azokat lecsapták, és amúgy is előtte pont arról beszélgettünk, hogy egyáltalán van-e még jövője ennek az egész autószalon bűfajnak, vagy most már úgyis mindenki ö, megnézi az online sajtótájékoztatókat, meg ilyenek, és valójában minél akkor a sok nyűg meg a költség. És akkor most egyszer csak újra lett. De hát ez nem is autószalon volt végül, mert Pár... a neve is az, hogy mobilitás. Egyébként szalon. azt meg tegyük hozzá, hogy már tíz éve is erről ment a beszélgetés, Igen. hogy kell-e bárki, tehát hogy tíz éve az rohadt rég volt tíz éve, és már akkor az volt a kérdés, hogy kell-e ez a nyűk bárkinek, hogy elkölteni rengeteg pénzt arra, hogy fölhúzzanak valamit, oda dolgokat, emberek nézegessék, miközben úgyis mindenki az interneten tekinti meg. Nem. Akkor még azért ez nem volt ennyire általános. Felmerült, hogy majd át fog terelődni ez az online kereskedelemre, az autóvásárlás, és vannak is ilyen hangok bizonyos cégeknél, hogy, hogy a, a, a dílerek profitját is szeretnék lefőzni inkább ők. Viszont... A mikrofonnál, Pap Tibor. Igen. Viszont ugye azóta nagyon sok víz lefolyt mindenféle folyókon, és és ez ez mostanra vált kritikussá, amikor ezeknek a cégeknek a 
profittermelő képessége, meg az, hogy milyen beruházásokat igényel az átállás, meg minden, az azt hozza, hogy erre, erre már nem olyan szívesen szállnak, mert most már inkább az internet működik tényleg. De most jöttetek vissza, hogy a mostani fejetekkel volt értelme megcsinálni? Tehát, hogy jó élmény volt ott lenni, és Figyelj. kaptatok tőle valamit, vagy nem? Figyelj, mindenképp ott kellett lenni. Én, én, én ezt azért is, mert tehát, hogy én, én, amikor ezt erről beszélgettünk, a, a, azt hiszem az Ivánnal, akkor azt mondtam, hogy ha akkor is ö, el kell menni, hogy lássuk, hogy mi van, hogyha azt, azt látjuk, hogy ide soha többé nem kell jönni. Mert ezt látni kellett, szerintem, Gyuri. Ebben abszolút egyetértek látni kellett, de ettől még a kérdésedre a válasz az, hogy nem. Bolla György. A kérdésedre az a válasz, hogy nem, ennek így nincs értelme. Miért Úgy... nincs értelme? Tehát most ezt, ezt újságíróként, vagy alanyi azt Tisztázzuk, hogy ebben most az volt az új, hogy nem az volt, hogy egy ilyen rohadt nagy vásárcsarnokba betereltek rengeteg embert, hanem a, ahol ki voltak állva pavilonokban mindenféle autók, hanem ha jól tudom, itt akkor szét volt szórva a városban ah. több helyszínre. Egy picit, egy picit, tehát azért a, a kiállítás java, az, az, az bent volt egy, a, van egy messze műhen nevű történet, ahol simán elfért volna az egész. De, igen, ez volt a legszebb, hogy üres csarnokok tehát, mellett hogy, sétáltunk el. Az hogy, az, hogy félig üres, az enyhe kifejezés volt. És, és tulajdonképpen az egész arra volt jó, hogy tulajdonképpen megszivatták a mindenkit, mert hogy nem tudta egy helyen végignézni. Tehát, hogy szerintem, ha van értelme egy ilyen autószalonnak, és ennek egy nagyon jó példája a Genfi autószalon, amely még annak ellenére, hogy ilyen nagyon nagy nemzetközi tekintélyes szalonnán nőtte ki magát a elmúlt, azt hiszem, 90-100 évben, tehát hogy már 70-80-szor megrendezték, csak mindenféle világégések miatt és járványok miatt maradt el. Tehát ott az a lényege, és az egy ilyen eladás fókuszú autószalon, hogy ott gyakorlatilag megveheted az autót, amikor már megnyílik a közönség. Hogy alanyi látogatók kinéz, és végre egyszerre össze tudod nézni, belefeszülni, és nem az van, hogy szabadságra kell menned háromszor, három különböző munkanapon, ha meg szeretnéd nézni, hogy akkor most mit vegyél. Alapvetően erről szólna az autószalonos di, hogy nem kell neked egy emberként elzarándokolnod a Fordhoz is, a Volkswagenhez is, meg az Operhez is, hanem besétálsz, és egy helyen ott van mind a három, és bele tudsz ülni mind a háromba, és ki tudod próbálni. Na most viszont ezt a koncepciót, azt, hogy egymástól 20 metró megállónyira vannak különböző márkák. Bár ez most túlzás, vagy tényleg konkrétan? Nem 20... számoltam meg, de 10 fölött van. Tehát akkor az olyan, mintha. És akkor nem voltál még a BMW völgyben. És akkor, és még nem mentem tovább a, a nem hivatalos autószalonnak számító BMW völgyben, mert a BMW azt csinálta, hogy a kicsit szégyelt benzinmotoros újdonságait kise tette az autószalonban, mondaná, hogy úgyis ott vannak a BMW-ből, betessék átsétálni. Tehát akkor az volt végül is, hogy olyan, mintha a kék metrónak a mondjuk kőbánya Kispestről el kéne menned a Deák térig, vagy nem tudom mi annak. Aha, igen, igen. Egy ilyen főtér, igen. Ilyen, ilyen... Tőképpen pontos, nagyon-nagyon jó hasonló, hogy pontosan erről a távról van szó. Körülbelül ugyanis majdnem a keleti végállomással a metrónak maga a messze, sőt az csak én a, az a keleti kapuja, és én a nyugatinál az első megállónál szálltam föl, mint a nyugati kapunál. Én arra számítottam egyébként, hogy a dologban az lesz a pláne, mert ugye a messze az egy zárt terület, a vásárváros. Oda kell belépőt venni, ott az ember, az egy program, hogy oda megy, le kell parkolni az autót, az is nagyon komoly pénzbe kerül egyébként a parkolóház, hogyha nem újságíróként megy oda valaki, és fizeti ki neki a. Hát német a szempontal, nem, tehát német szemszögből nézve ez egy teljesen standard. Jó, okay, de egy költség, amivel számolnod kell, tehát akarnod kell oda menni. De viszont, hogyha arra számítottam, hogy azért teszik be a városba, 
hogy nem tudom, ilyen egyszerű épületekben a járókelők, úgymond a napi rutinjukban, amikor mennek az orvosi rendelőtől a nem tudom, az iskoláig, találkozhassanak az autókkal. De nem ez történt, hanem a helyett a városnak lezárták bizonyos részeit, ahol ugyanúgy kordonok, biztonsági őrök vigyázták, a messzihez nagyon hasonló standokra kitett autókat. Tehát effektíve ugyanazt kaptad, és hát ugyanúgy belépő kellett hozzá legjobb tudomásom Egyébként szerint. az, hogy közterületeket lezárnak valami fesztiválnak, az nem egy ördögtől való dolog. Tehát a, a, a belvárosi sörfesztivál például egy tök jó formátum. Igen, de hogy mondjam, tehát a, a sörfesztivál... Az egy, ez egy közösségi élmény, oda mész, sörözöl, stb. És pontosan én is ugyanez. Egyrészt ezt nem lehetett tudni, hogy ez milyen. Tehát, hogy ezzel az autószalonnal ott kezdődtek a problémák, hogy azért Németországban megvan az, a, az emberben az a, hogy mondjam, az a kényszerképzetem a németek. Ezt hogy ez, ez rohadtul meg lesz szervezve, és, és bizonyos részeire is igaz is volt ez, ám már a weblapnál kezdődtek a, a, a gondok, tehát, hogy nem tudtad kideríteni, hogy kik állítanak ki. Az nem tudtad, nagyon egyszerűen nem tudtad kigyűjteni, hogy mik lesznek az újdonságok, csak ilyen elképesztő ö, kavarások ellen. Egyáltalán semmilyen praktikus információhoz nem tudtál hozzájutni, hogy melyik részén lesz, mert az látszik a térképen, hogy ez egy rohadt nagy terület, ez a Müncheni vásárterület. Tehát marhára nem mindegy, hogy a déli, a keleti, a nyugati, vagy a nem tudom, hogy melyik részére Jó, kell ez nem, 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 nem. Ez a weblapon nincs föl, a publikus weblapon nincs föl, tehát, hogy a látogatónak sem világos és egy nagy katyvasz volt az egész, és nem működött minden böngészőből, csak krómból, és nagyon szánalmas volt az egész. Tehát, hogy, hogy azt mondom, hogy azért ez, ez rangon a volt. Németország még nem kötelezte el magát az internet mellett. És, és, és ezért kéne működni az egésznek, mert Németország igen, és egy konzervatív dolog. Tehát ugyanúgy, ahogy Magyarország kvázi, mondjuk nekünk volt egy ilyen jó kis szocializmusunk, mindenki várta a Matáv előd cégénél, a postánál, a, a telefonvonalára 20-30 évet, aztán megkapta, aztán hirtelen jött egy rendszervet, és az egésznek elment az értelme, és gyakorlatilag a vonalas telefon, lényeges uralma nélkül léptünk át a mobiltelefon korszakba, mint az állat, és megnézed Magyarországon, oké, okay, egy jó kis lapos ország, tehát könnyű beszórni, nagyon jó a mobiltelefon ellátottság, kimész Németországba, sokkal rosszabb a, 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 az, hogy nyilván egy nagyobb hegyes országban nehezebb is úgy megszórni mindenhol, hogy jó legyen, és a németeknél még olvasnak papírújságot, elmennek fizikailag megtapogatni dolgokat, tehát ennek kéne működnie, tehát ez inkább a, a rendezvénynek a bosszantó Része, hogy lezársz egy izét, ahol nem, nem tapizhatja meg. Tehát, hogy nem egyfajta promója ez a dolognak, hanem olyan, mint amikor csak azért zárják le a leglényegesebb izét, hogy érezzék az emberek, hogy most maraton futó verseny van. Nyilván ez egy kis túlzás és elnézés mindenkitől, aki hogy, maraton fut, hogy, de, de ez nem feltétlen pozitív. Hogy konkrét dolgot is mondjak, nekem az volt a kedvenc ilyen elkúrás szagú része a Münchennek így, itt horról követve, hogy a Tibiék megmondták, hogy a Hyundai ki a családból, csak a Hyundai lesz kint. Aztán utólag helyesbítettek, hogy a bocs, valamelyik sarokon megtaláltuk véletlenül a kiát. A, a Gyuri találta meg a, a főtéren. Ben voltak a városban, egyszer csak így, miután azt hittük, hogy nincsenek, egyszer csak azt hiszem, hogy tehát ez egy, ez egy lezárt buszmegálló, egy kupacfa, meg egy kiaston egymás mellett, és akkor így besétáltam, mert oda végül is beengedtek. Ide kívánkozik egy zárójel, ugyanis ha Ismertet, hogyha lesz még ilyen, és hasonlóan lesz leszervezve, 
akkor egy kicsit felkészültebben érkezve, egy picit könnyebben fogunk azért boldogulni mi is ezen az új helyszínen, mert ebben benne van az is ebben a panaszáradatban, hogy minden másképp volt, mint amit idáig megismertünk. Tehát nem lehetett úgymond tapasztalatból, séróból lejárni a szalonnak a sarkait. És így fordulatott az elő, hogy amikor, hogy nem, hogy miután én kedd reggel, vagy hát délelőtt, egy kis PCR-tesztes szívás után délelőtt szálltam metróra, egy csomó helyre nem jutottam egész egyszerűen be, mert kert délelőttre belsős rendezvényt szerveztek bizonyos márkák a belvárosi standjaikon, de az ő standjuk mellett ott volt a kiáé is, meg még egy-két dolog, és akkor vannak olyan márkák, akik bent is fölállítottak standot, meg kint a vásárvárosban is, van akik csak bent, van akik csak kint, tehát hogy ilyen... De ez az egész akkor összességében arra volt kitalálva, hogy turistáskodással legyen vegyítve az autószalon nézegetés, vagy arra... Halványgőzömség. Vagy csak szét akarták Valami mást akartak csinálni. Nem, 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 nem. éjszakája csak autószalonként. Hát, uh, Csak a múzeumok éjszakájáról tudjuk, hogy a hogy... múzeumok éjszakájában aztán az történik, hogy részt vesz benne 800 múzeum, vagy nem tudom, 1200, vagy 4000, ez most részletkérdés, és abból az emberek végül el tudnak menni háromba. És, és tök boldogok, mert az és a három tök jó, Mert az őket érdekli. Az, autó, az autószalon ebből a szempontból egy kicsit más, mert hogy ott lehet, hogy praktikusabb lenne, hogyha minél több mindent tudnál megnézni. De elég az Isten verte kesergésből, azt mondjátok meg, hát hogy ez nem ki, ki mit hozna ez... haza onnan. Én a repülő kindertojást. Az mi az? Hát kint volt ez a Palvi nevű autógíróvá alakuló háromkerekű kis két rotax motoros csoda. Egy repülőautó. Egy repülő működő, autó, működő repülőautó. Belső égésű motoros repülőautó. Belső, hát még az aksit is cipelje? Hát figyelj! Figyelj, ez, ez nem úgy van, hogy mész az X5-össel, és akkor szárnyan ő, és akkor repülsz. Hát, hát pedig... Fi... Én láttam erről a Fantomaszban például annak idején, a DS már meg tudta ezt csinálni 50 éve. Na, Na jó, persze. Hát ez, ez egy pici nyomorúság, ami autónak fos, repülőnek pedig nem, csak... Nem, autónak nem nevezném, hát a népnyelv kotlókergetőnek hívja ezeket a... a, 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 a mondjuk ennek hátul két és elő egy kerekű. Már, tehát Cuc. emellett a moped autó is fölényes? Nem, egy gyakorlatilag egy Velorexet képzelje, csak műanyagból, nem bőrből. Egy tolató velorexet. Igen. Na igen, mert annak egy, elő van. Igen, igen, és akkor ennek van egy ilyen uh, rotor, uh, ami lecsukható, meg összecsukható, meg egy tolólégcsavar, és akkor átizéled. De ez egyelőre egy a... olyan szerencsétlenségnek hangzik, amit elmondasz. Miért vágysz rá mégis? Miért hoznád haza? Mert különleges. Én, én, én most egy kicsit izé megcsömörlöttem ezektől, meg ennek az egésznek az álszentségétől, tehát hogy azt még itt a Gyuri nem mesélte el, de... A ugye, parkolóházat? A parkolóházat. Pont ezt akartam mondani. De a helyzet a következő. Ha, ha nézed az utcaképet, akkor, akkor látod Németországban, hogy, hogy rohatul nem azt tükröződött vissza ezen a kiállításon, ami ott van. Ami persze elfogadható lenne, hisz azt mondjuk, hogy hát hisz igen, mert ez a jövő, de nem. Tehát itt Budapesten, meg nem, nem vidékről beszélek, Budapestről, vagy, vagy valami olyan nagyvárosról, amelyiknek jó a töltő ellátottsága. Ö, ott szerintem én arányaiban lényegesen kevesebb, mondjuk például, tehát a feltűnően villanyautó az ugye a Tesla, 
nagyon lényegesen kevesebbet láttam. Gyuri azt mondta a belváros, hogy azért, azért ott, ott, ott van, hát, van ogatott. De hogy eszméletlen feltűnő volt, hogy bementünk egy szalomba, ahova konkrétan nem mertek az emberek kiállítani belső égési motoros autót, azt inkább eldugták egy sarokban, vagy nem tudom, és tényleg mindenki csak a villanyautójával jött mindenhová. Majd amikor kisétáltunk, mert kidobtak minket egy záróra, akkor azt, és sétáltunk a parkolóház felé, akkor rum, rum, rum. Egymás után jöttek le a benzin és dízel autók, és elkezdtük figyelni. Pontosítsunk SUV-k. Nagyon, nagyon meghatározó arányban, nagyon nem kicsike SUV-k. Tehát, hogy láttam azt, egy Opel Mokka mellé álltunk be, ami véletlenül még elektromos is volt, de szerintem azt tesztelt. Nem, azt mondom, az nem, az pont de nem. De rajta volt az ebetű volt. Rajta volt az ebetű az az békazöldön. De az össze, meg volt egy, láttunk egy, hogy Audi e-tron quattro Igen, azt láttuk. Ez és igaz. kész. Szóval. És úgy, hogy én még jöttem, mentem, mert volt, hogy bent felejtettem valamit. Ja, most ezek a látogatók, vagy a... Ezek a kiállítók. Ez a ez a kiálltak a marketinges lányok, meg a... Nem voltak lányok. Nem voltak lányok, csak a kínaiaknál voltak lányok. Csak a kínaiaknál. Nem, most nem úgy értem, hanem, hogy... Tehát, meg a BMW-nél. Kiálltak a dolgozók az autók mellé, meg a stand személyzet. Mindenki megtekinthette az elektromos jövőt, majd utána belcaplattak a parkolóházba, beleültek a dízel súfba, oh. és visszamentek. Vagy a benzines súfba, igen, pontosan ez történt. Ahogy. Úgy, ahogy. És ugye ebben Kiválok. pontosan az volt a legrémisztőbb, hogy itt, úgy, itt nem arról van szó, hogy nem futja rá, hogy túl drága, mert azok az autó értékek, amik ott parkoltak, azok simán kiadnának egy elektromos autó értéket is, Dajcsmákban, Euróban vagy Forintban számolva is. Tehát, hogy nem arról van szó, mint itt, hogy, hogy én mondjuk egyelőre még nem árulják azt az elektromos autót azon az értéken, amire le tudnám cserélni a sajátomat, még ha akarnám is. Ott, tehát, ott olyan autók álltak, amiket nyugodtan lehetett volna megfelelő elektromos autót választani, nem került volna többe az illetőnek, de nem. És a másik? Uh, ugye ott volt a Volkswagen koncern, Mercedes, vagy hívjuk Daimlernek, ott volt ugye a BMW, ott volt, ki volt még német ott? Például az Opelt németnek tartjuk, uh, nyilván nem az, hisz, nem az, hisz Stellantis tulajdon. Minden esetre az Opel és a komplet Stellantis a tizenvalahány márkájával sehol nem volt. Uh, és akkor lényegében... Azt mondjuk megértem, biztos nem tudták eldönteni, hogy a 30-ból melyik 12 Melyik egy forma autót állítsuk. Igen, mire, vége, mire végeztek volna, addigra már inkább elteltek. Igen, igen, ott volt a Ford, amely azt hiszem egy plugin uh, kugát kirakott, meg, meg hát nyilván a, a Makit, uh, és akkor azt hiszem, ennek a plugin kugának volt valami speciális felszereltsége, tehát így ennyi. Tehát, hogy, hogy a Ford standja az konkrétan olyan volt, hogy nagyobb volt a kávézó, mint az autóknak a területe, és mondjuk ez a, a Great Wall, amely két standot vett meg egymástól eltérő helyen, még csak nem is egy csarnokban voltak, azok külön-külön jobb standot állítottak ki, úgyhogy igazából... Mármint egy kínai, ez egy kínai... Ez a, ez a Great Wall nevű... Igen, hát ez egy, ez egy évi 1,1 millió autógyártó kínai cég. Ennek kapcsán született egyébként a remek írásodnak a címe, Tibi, amit... Ja igen, a nagy faladja a, a másikat. a kínai igen. autó, a nagy faladja a másikat. Én ezt még annyival fűszerezném, hogy a belvárosi egyik ö, ilyen, ilyen elkerített területen volt a Fordnak még estandja, az egy kicsit nagyobb volt, táncosokkal meg zenével, de a Great Wall-nak ott is volt egy más, egy harmadik standja a meglévő kettő mellé, ahova szintén kitették mind a két márkájukat. Tehát, hogy effektíve három standot vásároltak, és nem kicsit. És volt, volt a Fordnál mini Segway artista? Ö, Na, látod, szerintem az nem. Na, ugye. És a, és a Vejnél volt mini Segway artista. És Milyenek olyan... voltak a kínai autók? Figyelj, én, én 2013-ban voltam egy uh, Shanghai autószalonon, uh, 
már ott is rémisztő volt látni, hogy, hogy milyen szinten és milyen rövid idő alatt változott meg alapjaiban a minőség. De ott még azt érezted, hogy egy ilyen olcsóságra törekvés van. Most viszont az volt, hogy, hogy semmiben értsd szó szerint semmiben nem alábbvaló egy ilyen, mint egy ilyen alprémium bármi Európában. Arról nem beszélve, hogy mondjuk amit a Vej kirakott plug-in hibridet, az nem azon cidrizik, hogy 30 vagy 50 kilométert menjen el, hanem egy kisebb villanyautónyi aksi van benne, és 150 kilométert adnak meg hatótávra, ami azért nagyon nem ugyanaz a liga mint amiben itt játszogatunk az X5-ös BMW-kkel. És Mi volt én... az a, az elektromos súv, amit két hete együtt fotóztunk? Ö, azt úgy hívják, hogy... Azt a forgalmazó még nem tudta megmondani, hogy hogy hívják. <gül> Kezdjük ki. De ez valami Dongfeng, vagy mi az a Az Dongfeng volt? gyártmány volt, és ez a kínaiaknak nagyon komoly problémát okoz, hogy nevet adjanak az autóknak, Igen. mert ők, ők általában azt a nevet adják, hogy VF 9865 728, és akkor mindenféle piacokon. De nem el... most már mindenféle cicákról nevezik. Na várjál, és Igen. akkor ugye itt a Dongfengnél is az van, hogy ugye van egy közös vállalat, amit DFSK-nak hívnak, akkor Németországban DFSK-ként kezdte elárulni az autót, de közben az a neve is, hogy Seres. Persze nem Seresnek kell ejteni, hanem Szeresznek, csak attól én most pöszének tűnnék, úgyhogy én inkább Seresnek hívom, és ott még poénkodtunk is a forgalmazó, kereskedelmi vezetőjével, hogy jó, akkor már miért nem hívják viszkisnek, vagy valami ilyesmi, de legalább így jól értelmezhető név, de, de még nem világos, hogy, hogy milyen néven fogják, hogy úgy mondjam, törzskönyvezni az autót, tehát hogy most Dongfeng lesz, Seres lesz, Fengon néven is van, tehát hogy van rajta Fengon felirat is, amit szintén nem tudunk, hogy mi, de az is nyilván valami kínai ételrecept, tehát hogy, és ugyanez volt most itt a Great Wall környékén is a szituáció, mivel az, az, azokat az autókat, ugye nekem az vagy el sok időmet, hogy felgöngyölítsem, hogy ezek mik. És kiderült, hogy ők kitalálták a, a, a abszolút ultimate autónevet KV1 és KV2. De ennek az az előzménye, hogy előtte kitalálták azt a nevet neki, hogy Mokka. És akkor valaki megkocogtatta a vállalat, hogy bocsánat, ezt a kávéfajtat, ezt véletlenül már elhasználtuk. Így van. Várjál, várjál, mert a másik az Latte volt, de a Mokkát az Mocsa néven is hurcolták valahova, és volt még makiátó is. Tehát, hogy e, e, a következetés... A egyébként nagyon jól rá lehet húzni egy palettát, mert azért a, a, nagy, a, a nagy láttéig bezárólag a Ristretto-tól minden, Bármi minden lehet, autó szegymást beletockálni. mennyire jó nép lenne a Ristretto. Igen. Viszont a, ott azonokon a Dongfeng, vagy Seresegy, vagy Fengon, vagy bármi kapcsán, ott én azért azt éreztem, hogy Hogyha ilyenek a kínai autók, akkor nekem egyszer az életemben lesz még valószínűleg kínai autó. Ebben ezer százalékig lehetsz biztos. Én is, a én is ezt másik, Meg a kínai hülye nevek kapcsán, hogy mondtad, hogy F6984DS-nek hívják. <coughs> a, a kínai kultúrában vannak szerencsétlen számok, amiket minden áron kerülni kell, és ez okoz problémát. A, azt onnan tudom, hogy az anyósom még a nyugdíj előtt dolgozott kínaiaknak, hogy más... Magyarországon élő kínaiaknak hoztak be ezek a kínaiak Németországból luxusautókat. És akkor anyósom volt az, aki fölhívta a német kereskedőt, hogy Guten Tag, megvennénk ezt, meg ezt, és akkor küldjük érte, mennyibe kerül, megintézte a számlázást, a, tehát hogy az ilyen papírmunkákat, hogy ez volt a feladata. És uh, akkor nézte a számlákat, látta, hogy az egyiken át volt írva a szám, így kisatírozva és átírva. 
És akkor jó mondta a kínai tulajdonosnak, hogy figyelj, ez itt nálunk így nagyon nem szokás, hogy átsatírozod. De hogy azért, mert az négyes és a szerencsétlen szám, úgyhogy azt ő kiavította hatosra. Japánoknál melyik emelet nincs? Te biztos tudod, Karotta. Én nem nagyon értek jól a japán... Azt hiszem, ott, ott is a négy, hiszem, ott is a a négy negyedik emelet nincs. Jó, lehet, hogy a négyes nem pont az é, volt, é, de az csak az egyik számot átjavították. Azt tudom, a, hogy a négyes az a valami halálasszociációs dolog a kínai kultúrában. Négyes nem könyvelünk. Négyes tétel nincs, kész. Képzeljétek el, hogy azt nem tudom, hogy nektek volt alkalmatok nézni, mert ti az, ebben az időszakban ugye pont kim voltatok a szalomban. De az történt, hogy az Euro NCAP az kihozta az első idevágó törésteszteket, hogy összetörtek egy Link Co. nevű kínai autót, ami egyébként egy Geely leány, és mint ilyen távoli Volvo rokon. Nem uh, annyira távoli. Ne, igen, jó, hát Tehát, hogy, na, az, az egyébként volt a parkolóházban, az konkrétan egy XC40. Tehát, uh-huh. hogy így, így bele tudod rajzolni. Uh, meg egy, egy Niót, uh, ami viszont nem, nem rokona semminek. Uh, egyebek között egy csomó minden mást is összetörtek, csak ugye az volt, hogy a köztudatban az élt, hogy ezek a kínaiak, ezek jó, hogy már egy olcsó autót már tudnak csinálni, de hát azért egy európai törést aztán hogy véreznének már el, és egyébként látunk is tényleg gyalázatos eredményű kínai autótöréstezteket. Ezek viszont most mind öt csillagosok, méghozzá nagyon, nagyon jó eredményekkel. Úgyhogy az látszik, hogy, hogy eljutottunk oda, ami egyébként egy ismert piaci tendencia volt az elmúlt évtizedekben, századokban, hogy ahogy az olcsó munkaerő miatt, meg igazából most már nagyon nagy részben a, a, az ottani, termelési költségekben kevésbé megjelenő környezettudatossági szempontok miatt minden máshol gyártódik, és kezdetben egyébként azok az országok, ahova kihelyeződik a gyártás, azok igazából nem értik pontosan, hogy mit csinálják, hanem az olcsó kezet adják hozzá, de aztán idővel megtörténik a tudástranszfer is, és egyszer csak eljutnak oda, hogy az önállósodás során meg tudják saját jogon csinálni azokat a termékeket legalább ugyanolyan jóra. És most úgy tűnik, hogy, hogy itt tartunk, kiegészítve azzal, hogy, hogy például a NIO-nál nagyon sok saját kutatásfejlesztési eredmény van. Tehát ott nem, ez már nagyon rég nem arról szól, hogy az elvtársak legyártják a rabszolga munkasegítségével olcsón, amit a nagy európai fehér ember megtervezett, hanem mostanra az van, hogy onnan egyszerűen jó autók jönnek. És én egy kicsit tartok attól, hogy pont az általad emlegetett brendelési problémáknak, mikor lesz az a feloldása, hogy ahelyett, hogy sokat gondolkodnának ezen, ahelyett azt mondják, hogy egyébként a szávot megvenni, mint márka nevet, vagy egy idő után a lancsát, az Alfa Rómaot, már a Volvo-t is. A Volvo-t, az valójában kevesebbe kerül, mint az a költség, ami az, hogy háromszor összeülnek azok a nagyhatalmú emberek egy asztal körül, és gondolkodnak a neveken. Egyébként az MG-vel ez már meg is történt. Az MG-vel így jártunk, igen. Egyébként vicces, hogy az nem az a nagyon jól hangzó név. Hát, Nálunk, ne, nekünk, nekünk, ne, nekünk nem, közömbös, de, de azért van annak bizonyos területeken kultúrás de, de pont emiatt az angol piacra már be tudtak lépni évekre ezelőtt, mert ott viszont van valami Jó, de az angol piacra ezek sokkal korábban beléptek, nem tudom milyen különböző adózási szabályok miatt. Tehát a kínai különböző motormárkák azok az angoloknál sokkal nagyobb penetrációval vannak, mint Európában bárhol. Én Apropó... még ehhez annyit hozzáfűznék egyébként ehhez, amit mondtál a gondolathoz, hogy ebben biztos, hogy óriási szerepe van a saját belső piacuk fejlődésének. Tehát az, hogy, az, hogy nem eleve egy exportpiacot támadsz meg egy termékkel, hanem otthon a feleséged meg tudja mondani, hogy amit a munkahelyen csináltál jó-e vagy sem, mert van hozzá köze, rengeteget számít az eredményesség szempontjából. Meg, meg ugye mi most erre rácsodálkozunk, meg időnként látjuk ennek a lenyomatát, tehát hogy, hogy régen láttuk ezeket a brilliance, meg mit tudom én milyen autókat, 
És viszont ez, ez, ez egy, egy ilyen zárt dologként fortyogott ott egy bazi nagy katlanban. Tehát, hogy, hogyha megnézzük, akkor az volt a fejlődés történet, hogy ők sosem hagyták azt, hogy, hogy csak a rabszolgamunkáért vigyék oda a, a, a dolgokat. Tehát a Volkswagen ott van már 70-es évek elejétől, ugye a, a, az, a, a FAV nevű és a SAIC, ami az Shanghai, tehát hogy van a, a, a First Automotive Works, ami a, inkább ilyen észak-keleti észak része Kínának, és a, a, hát a kontinensnyi ország dél nyugati csücskén meg ott van a másik, tehát hogy ezek nem is nagyon fedik át, mert olyan távol vannak így piacilag egymástól, hogy Sankhájban például ők külön állítottak ki, és volt, hogy ugyanazt a Volkswagen típus még más néven is gyártotta az egyik, mint a másik, tehát hogy ott azok úgy elférnek egymás mellett, viszont ugye mindig arra ügyeltek, hogy 50%, 50% és a góré kínai. Tehát hogyha a, a Shanghai automotív mindenféle Volkswagen érdekeltségű ö, dolgainál. Van egy kínai góré, és van egy ö, az a Volkswagen koncern által delegált alelnök. Most már egyébként megszűnt ez az 50%-os díj, de, de nekem úgy tűnik, hogy, hogy ez, ez csak annak köszönhető, hogy már úgy, úgy nagyjából mindent tudnak. És ö, folyik, ö, csak amit mi beleláttunk, akkor ugye a, akkor az Audi Hungáriával voltunk kint, és ott, ott megmutogattak dolgokat, hogy, hogy ott, már, ott már fejlesztették. Tehát a kínai piacos Q5-öst meg mindent ott fejlesztették, és ott mutogatták, hogy, hogy igen, hogy a lökhárító illesztés, és a kínai Q5-ösen is ugyanolyan nulla milliméteres illesztés van, mint az európai Q5-ösen. Tehát ez egy nagyon nagyon nem ott tartanak már, csak mi ezt, ezt így átaludtuk, ezt az időszakot, mert nem kellett vele foglalkozni, itt voltak az európai gyárak. És a kínaiak nagyon sokáig úgy voltak vele, hogy termeltek a saját piacukra, ami egyébként rettenetesen nagy. Tehát, hogy még csak az sincs, hogy az azt jelenti, hogy itt a saját Európában. pici homokozójukban komoly tanakodtak, hanem az azt jelenti, hogy azért mostanra a, a nagy autógyáraknak, talán mindegyikének, amelyiknek van, sikeres kínai jelenlétet, amely, amelyik nem bukott meg Kínában, annak a kínai a legnagyobb piaca. És akkor ehhez képest... És akkor ez... vannak az ilyen PSA Stellantisok, akik igen. viszont lepattantak igen, egyszerűen. Igen, 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 ahol nem, nem adta ki. A Peugeot elég régóta ott van. Igen, most adják el az egyik gyárukat épp. Igen. Tehát, hogy, hogy egyszerűen ott, ott, ott nagyon jól indultak, nagyon időben ott voltak. Hát időben, hát ők is és, De aztán sokáig ragaszkodtak a Citroen ZX mindenféle torszülött változataihoz, és kész. Az egész túllépett rajta az idő. Ja, hogyha a torszülötteket már szóba hoztad, mesélnél... Akartam mesélni a Tesláról még egy dolgot. Bocsánat, ezt nagyon el szeretném ja, okay. Nem a, nem a torszülött... hogy a torszülöttekről a, a, a Mercedes Maybach elhúgásra fogunk de, kötni. Még, de de még, mielőtt, még mielőtt is. Új, és ami a legsúlyosabb megállapítása a történetnek, az az, hogy ott vagyunk, mobility, biciklis csarnok, tök üres. Mármint, hogy biciklik vannak benne, emberek nincsenek. Jó, van egy kis ilyen mutatónak, egy kis veterános, de meg mindenféle érdekes, jó, mindegy. De az, hogy van egy autógyár, amelyik azért a, a gyakorlatilag maga után húzza a villanyautó piacot, és Németországban felépíti azt hiszem a harmadik nagy gyártóüzemét, amivel ami, az európai piacot készül bevenni, és van egy kiállítás, amelynél összesen hetes darab autógyártó meri bevallani, hogy gyárt belső égésű motoros autót is, ez így rajta volt egy ilyen táblázat, kis posztoltam Instagramra, azért ez szánalmas volt, és ugyanakkor a Tesla nem volt jelen. Tehát az embernek volt egy olyan izéje, hogy így Merkel asszony megmondta, hogy fiúk, most pedig megmutatjuk, mindenki ott lesz, aki izé, 
Hát a japánoknak ezt nem mondhatta, egy darab japán cég se jött el, és még a Nissan se, ami ugye, ö, hát ö, azt most nehéz eldönteni, hogy mennyire japán, de az biztos, hogy, hogy semmiképp sem német. Ö, miközben mondjuk egy Renault meg egy Dacia azért ott volt. Tehát, ö, és ugye mondjuk a Nissan az pont erős kívülről nézve villanyautó fronton, és, és elvileg még erősebb lesz. De mondom ez, hogy az, hogy a Tesla egy, egy, egy ilyen szituációban nem meggyőzhető arról, hogy neki itt kell lennie, ez mindent elmond arról, hogy, hogy merre tart egyébként az autóértékesítés, és mennyire fontos az, hogy, hogy így megtapízható legyen minden egy helyen. Még mielőtt ráfordulnánk a Mercedes Maybach-nak a csodájára, Mondtad még az adás legelején, hogy ugye az értékesítést próbálják áttolni online, hogy a márkakereskedőnek még az se jusson. A villanyautóval ugye a szervizt is kiveszik a márkakereskedők zsebéből, amikből egyébként élni tudnak. Tehát, hogyha ebből megjósolhatjuk azt, hogy 30 év múlva nem lesz márkakereskedés? Vagy dealer hálózat? Hát figyelj, nézd meg a... Szerintem nem lesz. Aldi parkolók tele vannak-e magátvételi dobozokkal, érted? Ezek is csak ilyen átvételi pontok lesznek. A Volkswagen ugye már deklaráltan átnyúlt a, a, a dílerek feje fölött az ID3 forgalmazási a modelljével. Volvo is. A Volvo is kezd, ugye a... a ez hát a, a Polestarral ezt bevezették, de azt mondták, hogy a Volvo Recharge néven jövő full elektromos Volvo-kal ugyanazt fogják csinálni, mint a Polestar. Ez egy nagyon azért... egy az egyben letükrözése egyébként annak, ahogy a, a, a Tesla általánosan viselkedik az autópiaca, hogy valami megérkezett, kiröhögték, elmondták, hogy mekkora szánalmas hülyeség, senk, az emberek nem akarnak így autót venni, oda akar menni, bele akar ülni, alkudozni akar, és ők meg így nyilván nem vitatkoztak, hanem csinálták úgy, ahogy tudták. Ugye a Tesla se azért így kezdte ezt az egészet, mert ekkora látnokok voltak, hanem azért, mert írtózatos költsége lett volna kiépíteni ezt a jelenlétet. Tehát a semmiből márka képviseleteket, hát meg, meg, meg ők már bocsánat, ők ezt a pénzt inkább arra fordították, hogy egy értelmes töltőhálózatot építsenek. Ki a nagy piacon, és ezt nagyon okosan csinálták, és ez nem megy olyan gördülékenyen a, akkor se, hogyha ezek a remek autógyártók, akik csak ezt nézik, mint a moziban, hogy összefognak, és akkor majd mi is csinálunk, és azért nem annyira. Hát sőt, az összefogástól lett valószínűleg annyira iszonyú ez pont, mert Jó. amikor, tehát annál rosszabb, mint amikor nagy bizottságok próbálnak feltalálni valamit, és aztán abból terméket csinálni, abból csupa ilyen uszonyos elefánt lesz szárnyakkal. Márka, villanyautó márka szervizelése kapcsán azért mondjuk az eddigi tapasztalatok alapján akkor a Polsztárnak a márka szerviz azért még meg fog élni egy darabig. Most így, ha így arra gondolsz, hogy Igen. nálunk voltak bizonyos megbízhatósági nehézségek egy bizonyos Polsztárral, nem az van, hogy a villanyautó nem fog elromlani, nyilván tökre el fognak romlani, és egyébként a márka szervizekre azokra lesz szükség. A a hagyományos értelemben vett autószalon, ahova így bemész és megtapogatod, ott van az, hogy szerintem marad majd ez, csak egyre több lesz belőle az ilyen multibrand, kimondottan a tapogatás kedvéért létező store, ahova így be tudsz menni, meg tudod nézegetni ezt is. Tehát olyan, mintha ilyen mikroautószalonok lennének, tulajdonképpen csak állandó jellegűek, hogy bemész, sokféle autó fizikai, terméké, fizikai megjelenéséről tudsz személyes benyomást szerezni azon keresztül, hogy megtapogatod. Egyébként van. létezik. Tehát de már úgy értem, hogy ilyen különböző elrobogókra már van cég, aki csak elrobog, tehát hogy biciklik meg robogókkal foglalkozik, és úgy ott van rengeteg. Bolt. Bolt. Igen, ez úgy nevezett bolt. Illetve a, rob... Illetve a motorkerékpárnál is teljesen elfogadott az, hogy egy szalomban kapsz Yamaha-t, Kawasaki-t, Suzuki-t. Igen, itt ezeket szerintem az, az autógyártók kényszerítették Igen. ki. Így, Honda, hogy, hogy, hogy még, még saját házon belül megcsinálták az ilyen, amikor mindig van ilyen nagy, nagy elszállás, ugye? 
például én ezek között említeném a DS nevű márkát, ami szerintem, amit eddig csináltak leszámítva a DS3-at, az megcsúfolása ennek a névnek, hogy hogy addig azt meg lehetett venni mindenhol, és hú, ez olyan nemes márka lesz, hogy akkor kivonjuk a Citroen szalonokból, és akkor csinálunk szalont helyette egyet, húsz helyet, és akkor majd oda elzarándokolnak azok, akik ezt meg akarják venni, a Samzelizére, vagy a nem tudom hova, és hát uh, sikerült, is, válsz, hogy nem. sikerült is térden lőni ezt a márkát uh, a, rögtön a megszületésével, és akkor most, most kezdik fölvenni a fonat, hogy mégis mit kéne csinálni, ha már ennyi pénzt elégettünk, de egyszerűbb lett volna az udvaron felgyújtani Ilyenkor a fenébe. szokott a menekülés lenni a márka, amivel évtizedek óta nem tudunk mit csinálni, ne az, hogy bejelentjük, hogy 2025-től vagy 30-tól kizáró elektromos. Fogalmunk nincs, mit csinálunk vele, de az biztos, hogy csak elektromos nem tudjuk, mit csinálunk. Nagyon fontos problémára kérdeztél rá, Zombi, ugyanis az, hogy elromlik valami, az az egy létező dolog. Bármi, aminek van egy működése, az tudja ezt a működést nem csinálni. Ugye azt, azt szoktuk mondani viccesen, hogy mindenben benne van a füst, csak elég rosszul kell használni, hogy kijöjjön belőle. A probléma ott van, hogy, hogy, a, hogy, tehát, hogy bármi füstgép. Tehát, hogy a, a, a belső égésű motoroknál van egy olyan karbantartás igény, amire föl lehet húzni egy olyan üzleti modellt, hogy megél a szerviz addig is, amik neked beszarik az autót. Viszont az elektromos motornál nincs ilyen karbantartás igény. Miből fog az a szerviz megélni, amíg neked szükséged lesz rá? Direkt szarul méretezett futómű alkatrészekből. Na most, 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 most azért van, van egy óriási különbség, hogy az lát, én, én úgy látom, hogy azért ezeken a villanyautókon azért, ha keveset is tudnak gyártani, mert nincs elég aksi, aksi gyártani, azért elég tisztességes profit van benne. Tehát, hogy nem véletlen, hogy a Tesla-nak szárnya az árfolyama, mert az egy cég, ami egyféle terméket árul, ami viszonylag felfoghat a népeknek, mindegyiken megvan a megfelelő profit, nagyon hatékony az egész rendszer. A befektető ezt szereti. És, és ha me, most tök véletlenül szembe jött a Volkswagen részvény árfolyama, és megnéztem ezeket az utóbbi időket, amikor már szó volt, hogy ID4, ID5, ID, ID Life most, amit kiraktak, stb. Minden ID, meg minden villanyos, meg minden, még csak a, az árfolyam esés se szűnt meg. Tehát, hogy, hogy, hogy nem, nem jól értékeli ezt a piac, mert látják, hogy a nyakán van egy olyan kolonc, amitől majd meg kell szabadulni, és az pénzbe fog kerülni, hát és bele az, kell tolni egy csomó pénzt. Nem azt árulják. Tehát tök érdekes, és én sokat vitatkoztam különböző életszakaszokban emberekkel arról, hogy milyen gyors vagy lassú folyamat lesz a villanyos átállás, és én ugye ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogy szerintem sokkal gyorsabb, mint bárki gondolná. És ez nem azért van, mert én ennek szívből drukkolok, és a szívemből beszélek, hanem azért van, mert azt látom, hogy az a folyamat, hogy nagyrészt álságoskodásból egyébként a kommunikációjában mindenki arról beszél, hogy milyen átkozottul fenntartható, és milyen átkozottul zöld, és az volt a modell éveken keresztül, hogy, és ez egyre csak súlyosbodik, és ugye az egész szalon is ezek szerint erről szólt, hogy máshol sincs szó, csak hogy ami jön az ez, és közben mindenki kétségbeesetten próbálja eladni igazából, árulni azt, aminek a gyártásához ért, amihez az emberei értenek, amire a robotjai be vannak állítva, amihez a beszállítói lánca ért. De az történik, hogy ezt ideig, óráig lehet csinálni, de szép lassan átmegy azért folyamatosan az üzenet az embereknek, hogy a 
a következő dolog, az itten a villanyautó lesz, és nem feltétlenül azért vásárolja már meg a villanyautót, mert már most azt érzi, hogy ez ennyire klassz, hanem azért, mert fél attól, hogyha ő az utolsó hülye, aki megvette még a nem villanyautóját, akkor a nyakán marad, amikor majd le kéne cserélni, és ez így húzza előre ezeket a uh-huh. beszerzéseket egyre inkább, ami mesterségesen gyorsítja csak egyre tovább a folyamatot. De én itt, itt azt mondanám, hogy hogy annyiban finomítanék, vagy én, én annyit tennék hozzá, hogy én meg azt is szoktam mondani erről, hogy ez sokkal fájdalmasabb is lesz. Tehát, hogy, hogy valószínűleg lesz benne valami össze, összeomlásszerű folyamat, mert, mert azért ezek a cégek, amikről beszélünk, és, és most semmiképp se bántani akarom őket, de, de hogyha most így valaki fölhívott, hogy, hogy autót venne, és így szétnézel, rohadtul nem a felhasználói igényekről van szó, hanem mindenféle ö, ilyen szintetikus normáknak való megfelelésben, és akkor neked a létező ö, izé legkisebb kompromisszumot kell megkötnöd, ami már elég nagy kompromisszum. És ö, mondjuk egy német piacon azért, azért azt látod, hogy, hogy ott tényleg nagyon egy ilyen autóbán fókuszú az autózás, és ott sokkal több ember, vagy, tehát hogy ott sokkal lassabban megy az a folyamat, mint nálunk. Magyarország egy picike ország, nem jársz ö, döntő többségében akár 100 kilométert is munkába, mert ott adtak jó cégautót a, a, a seged alá. Tehát, hogy, hogy ott azért ö, sokkal nehezebb átállítani a a, hogy mondjam, a vitorlákat a megfelelő irányba, meg a fejekben is, mert ott ennek kialakult egy kultúrája, nem úgy volt itt, itt nekünk gyakorlatilag 30 éve van egy szabad, vagy viszonylag szabad autópiacunk, az más kérdés, hogy hány ember tud valóban új autót venni, de ezeknek az embereknek, akik tudnak új autót venni, meg ezeknek a cégeknek, a gondolkodásmódja sokkal gyorsabban át tud alakulni, mivel nincs is egy becs- Ez ugyanaz az eset, mint amit mondtam, hogy hát ezt a vonalas telefon dolgot kvázi átléptük. Kína aztán végképp átlépte a vonalas telefon kérdést, és, és az, az ilyen kisebb, meg gyorsabban mozdítható, meg nem is olyan nagy piacoknál, sokkal gyorsabban és könnyebben át is léphető mondjuk ez a belső égésű fázis, mint egy olyan nagynál, mint a németnél. De amikor viszont elkezd összezsugorodni a, a piac, akkor, akkor már nem lesz meg az a méret gazdaságossága a belső égésű motoroknak, és ezek a, a plug-in hibridek, ezek meg ilyen álságos ö, megoldások rá, tehát hogy nincs, nincs semmi racionalitás abban, hogy, hogy ezeket ö, nyomják, mert, mert ez tényleg csak a statisztikának jó, a valóságban nem, és akkor végén ott vagyunk, hogy, hogy, hogy az egész, amiért mondjuk az lenne értelme, az, az, az nem teljesül. És akkor itt és akkor, és akkor hogy a plug-in hibrid az miért ekkora álságos görénység? Mert nincs rá, nincs rá garancia, hogy te azt kihasználod az elektromos Tehát, hogy magyarul, hogy az akkor lenne jó, hogyha mindenki töltögetné, mintha nem lenne de a nem holnap, tudod de közben senki nem töltögeti, hanem mennek benzinnel. A plug-in hibrid akkor jó, hogyha egy olyan kínálat része, ahol más is van. Tehát, hogy önmagában nem csinál semmi jót, viszont hogy van olyan ember, akinek a napi rutinjában pont az a 30-50-100 km elektromosság segít, amit az ad, és akkor annyival olcsóban meg tudja venni, és nem kell autót. Tehát, hogy egy ilyen átmeneti megoldásnak megteszi. De, de én bonyolult egy... hozzá, tehát, hogy de műszaki, bonyolult, tehát igen, elmentünk tehát oda a Schefflerhez, ott, hogy milyen kuplungrendszereket dolgoznak, hogy ez lekapcsolja azt a villanymotort, egy kuplung, olyan, olyan bonyolult, hogy, hogy nem fogja megérni. És akkor még most azon törik a fejük, hogy és akkor legyen GPS alapon, állapítsa meg, hogy ott csak elektromosan mehessen, és nem tudom mi. Nem, még, még ezt kiépíted olyan pénz és idő, hogy egyszerűbb átállni elektromosra igen, akkor. 
tehát valószínűleg a plug-in, tehát a plugin hibrid most ebben az átmeneti, mit tudom én, öt évben még egy életképes valami, és aztán úgy fog eltűnni, mintha sose lett volna, mert nem lesz többet értelme. De én azért ide beszúrnék még egy olyat, és teljesen egyetértek veled karotta az összeomlás vízióban. Ugyanis onnantól kezdve, hogy azt mondod, hogy elengedem a belső égését, és lássuk, mit kínálnak az elektromos piacon, onnantól kezdve sokkal könnyebb elengedni a márkát is mert nem egy megbízható ismert technológiába üsz be, hanem valami újba, akkor nem feltétlenül fogsz ragaszkodni a megbízható ismert márkáthoz, és pontosan ezért az elektromos modelljeikkel lesznek hirtelen varázsütésre elősek az eddig ismeretlen kínai gyártók. Az nem tudom, megvan egyébként, mert szintén az alatt jött ki, amíg ti utaztatok, hogy a, a világ összes cége közül pont a Daimler nyíltan beleállt abba, hogy a plug-in hibrid hülyeség, amit eddig még nem csinált senki. Tehát, hogy és az ők gyártanak is azt, plug-in hibrid. Persze, tehát azt, azt hogy a... Méghozzá ők nem is rosszat gyártanak. Igen. És <gül> volt is a parkolóban egy, egy volt, igen. Azt, a, azokat a dolgokat mondták, amiket egyébként mi régóta látunk, de hogy eddig az volt a kommunikáció, hogy a plug-in hibrid az egyébként egy, egy nagyon jó alternatíva, hiszen mindenre alkalmas, és teljesen elhanyagolta azt a részét, hogy egy olyan hibridről van szó, ami abban az értelemben is hibrid, hogy annak a két fajnak, aminek a házasításából származik, az összes rossz tulajdonságát tartalmazza, ami ugye általában nem nagyon szerencsés. És azt mondta a Markus Schäfer közben, kikerestem, aki a Daimlernek a pont a, a fej, kutatásfejlesztésért felelős ilyen board igazgató tanács tagja, hogy nem tervezünk további fejlesztést ezen a területen. Amennyi befektetést eddig eszközöltünk, azokat használjuk, ameddig lehetséges, és nem lesznek új hibrid ügyi fejlesztések, és azt mondta idézőjelek között, tehát, hogy itt ez egy konkrét idézet, és nem egy újságírói torzítás, hogy a hibrid technológia egy felesleges költségteher a járművön. Tehát, hogy az a tény, hogy cipelnie kell magával a hibridizációt, ebben az esetben ugye itt arra gondolunk, hogy a belső égésnek az összes kellékét, tehát a, azt a nagyon sok mozgó, az összekapcsolás, alkatrés, a motor, összehangolás, az összekapcsolás, összehangolás, kipufogógáz utánkezelés, és itt tovább, és itt tovább, az mostanra egy akkora költség, ami valójában feleslegesen megterhelő ahhoz képest, mint hogyha meg lehetne csinálni a rendesen elkészített elektromos autót. Akkor a Toyota ezek alapján ráfaragott? Aj, a toyota is aj, van ezzel kapcsolatos friss Igen? Én ezt külön kezelném, mert a toyota ez a plug-in vonal, ez, ez tökre nem erős. Az, 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 az kvál, tehát, hogy azt testesíteni meg szerintem azt, amivel még érdemes volt foglalkozni átmenetileg, mert az egy, ez egy... Azt tudja azt az ígéretet, amit egyébként most az összes ilyen majd hibridnél behazudnak, de azok nem tudják a, a, ezzel a túltenyésztetőn indítókkal. Ez a plugin ez egy tök más történet, mert ott gyakorlatilag meg kell építened egy villanyautót kevés aksival, és amit összehangolsz mindenféle elképesztő bonyolultságú rendszerekkel egy belső motorral, tehát hogy úgy mondjam, el ötvözöd a villanyautók hátrányait a belső égésűekével, és ráadásul olyan üzemben, hogy, hogy hogy tényleg ilyen, amikor bekapcsolott egy, egy belső égésű motor, előfordulhat, hogy mész kilóval, és ilyen két tized másodperc alatt kell üveghangra konkrétan beindulni egy motornak, ami műszaki szempontból egy nagyon szép kenéstechnikai és egy kihívás. Tehát, hogy, hogy aki ezt kifejleszti, annak minden elismerésem, de ez a világ pénze és tök fölöslegesnek tűnik már most. És én, én hadd védjem meg az autógyárakat, vagy, vagy nem tudom kit, de itt nem az autógyárakkal, tehát ott mérnökök dolgoznak, aki, aki tud számolni, leül, kiszámolja, hogy ez hülyeség. Ez azt jelenti, hogy a szabályzás hülyeség, de ezzel lehetett 
elérni azt, hogy, hogy ők tudják ezeket a, a fizika határait, hogy úgy mondjam, meghazudtoló széndiokszid számokat hozni egyáltalán. És tudjanak pénzt is keresni, bocsánat, tehát ők nem jótékonysági szervezetek, nem környezetvédelmi szervezetek, hanem profitorientált cégek, akiknek az a dolguk, hogy, hogy pénzt keressenek. És hogyha ő nekik azt mondott, hogy akkor mostantól már a, a dízel SUV is sokat fogyaszt, akkor, akkor neztek csinálok 1,6 liter fogyasztó plugint, azt kapjátok be. Hát meg az egésznek a matematikája teljesen értelmes volt odáig, hogy ők úgy csinálták, hogy ahhoz nagyon értenek, azt halálpontosan tudják, hogy mennyibe kerül nekik egy belső égésű hajtáslánc, az megvan forintra fillére évtizedek óta, most még évszázadok óta, és meg kellett nézni, hogy ez az összeg mennyi ahhoz képest, mint hogyha még 50 kilovattórányi, vagy még 60 kilovattórányi aksit kéne betenni a mellé a nagyságrendileg 10-15 mellé, amennyi általában egy plug-in hibridben mostanára lenni szokott, és ameddig ezek közül az összegek közül az aksi volt a nagyobb, addig nyilván hülyeség, mert nem éri meg, amikortól meg az aksi kisebb, akkor a lehető leggyorsabban el kell felejteni az összes többit körülötte, hiszen a koronantól kezdve már nagyon jól megéri, csak hozza magával azt a problémát, hogy mi lesz azzal a rettenetes mennyiségű emberrel például, aki azzal foglalkozott eddig, hogy ahhoz értett, ezt tudta megcsinálni, ebben dolgozik, és részben egyébként a, a nagy autógyártóknak a töketlenkedése az az erről szól, most is volt arról szó, a, van a UAW nevű amerikai szervezet, ami a... a az egy szakszervezet, nem? Szakszervezet, igen. Ami a legnagyobb a, amerikai, az autóiparban dolgozó embereket tömörítő szakszervezet, amelyik aktívan gáncsolja mindenhol, ahol lehet az elektromos átállást, mert arra jutottak, hogy nagyságrendileg 30%-kal kevesebb emberre lesz szükség az iparban a villanyautógyártás körül, mint eddig. És nekik az a feladatuk, hogy képviseljék munka, a munkavállalókat, és a munkavállalók szeretnék, ha Ez is egy jogos munkáját. érdek. És a maga módján ez egy tök Így jogos van. érdek. Na most ugyanezek a baromi erős szakszervezetek ott vannak például Németországban is, ami mégiscsak az európai autóiparnak a, az egyik legfontosabb országa, akik szintén nem lelkesek különösebben attól, hogy ők is látják, hogy egy alapvetően egyszerűbb és karbantartásmentesebb szerkezetet azt nyilván kevesebb ember fog majd tudni legyártani is, meg karbantartani is. Tehát ők sem érdekeltek, és nyilván mindenkinek ott van az a meghasonlása közben belül, hogy ezek mind egyrészt munkavállalói érdekképviseletek, de közben emberek. És lehet, hogy emberként arra gondol az illető, hogy sokkal szívesebben nem szagolná a nagyvárosban a bűzt, meg kevésbé halna meg, meg nem tetszik neki a globális felmelegedése, meg ilyenek. És ilyen értelemben elvileg az lenne jó, hogyha támogathatná ezt a folyamatot, de közben meg az is van, hogy szeretne a következő 7 évben nem instant munkanékülévé válni, úgyhogy nem is nagyon tudja, hogy mi ezt kezdhetne, és én megértem, hogy ebből azért vannak feszkók benne. Meg a másik probléma egyébként a, 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 hogy úgy mondjam, a robbanásszerű elektromobilitással, ami még jön, hogy, hogy ez egy tipikusan olyan ö, közlekedési van, ami nagyon rá van utalva az infrastruktúrára, és amit ö, úgy tudsz kiépíteni jól, hogyha ha nagyvárosokra koncentrálsz. Tehát ezekben a dolgokban ö, a vidék az el van felejtve ö, nagyon erőteljesen, tehát hogy ráadásul ugye ott élnek egy csomószor a kisebb jövedelmi emberek, akkor még tovább gyorsulhat a falva elnéptelenségetet. Ott nem mondhatod egy csávónak, hogy figyelj, vettél egy remek, vegyél villanyautót, mert hogy itt nagyon büdös volt a belfaluban, és nagyon, nagyon örülünk, akkor most kéne menni 30 kilométert arra, meg vissza, hogy megtankold. 
egy, egy rendes gyors töltőn, mert különben három nap, mert hogy nagyobb sisat kellett venni, mert hogy messze laksz mindentől, és ugye neked az mínusz 60 km nyáron, és mínusz 90 télen, most csak mondtam egy számot, lehet, hogy csak 80. Tehát, hogy ezt a részét se nagyon feszegeti senki, hogy, hogy azért vannak olyan kérdések, ami így a városból nézve nagyon jól működnek, és a városok, ami ilyen nagy szavazó izék, és az olyan könnyen tetten érhető, hogy jaj, milyen büdös a belváros. Nagyon büdös volt a, néme, a Müncheni belváros, Gyuri. Ki volt itt a forgalom, attól én voltam. Aha, aha. Tehát, hogy azért és egy elektro, ilyen frankfurti dugó mellett azért kicsit tisztább a levegő, mint itt bárhol Budapesten. Azt azért én Budapesten mostanában közlekedtem, és Budapest rohad, rendesen büdös. Rendesen büdös a város, igen. Az most nem, nem vicces. És én a szélén lakom, a, és a széle is büdös. A tavalyi, a tavalyi ilyen Covid, amikor még azt hittük, Kó. hogy a Covid durva dolog lesz, még elhittük, még nem volt Covid beteg, senki nem ismert, és akkor ugye volt pár hét, amikor nagyon óvatos volt mindenki, és nem mentek az emberek sehova, és egész elképesztően klassz levegő volt. Aztán most, amikor már így más mindenki ismerhet, aki meghalt sajnos a közvetlen környezetében, és most már visszaállt az élet így a normális kerékvágásba, most, most iszonyú büdös. Igen. Tehát, hogy, hogy, hogy ez, ezt itt, itt, itt a főváros, vagy hát egy ilyen, ilyen nagy világvárosokban könnyű, egy jól eladható politikailag is, téma, de ezeknek az embereknek, akik nem itt élnek, azoknak sokkal rosszabb, hogy úgy mondjam, az érdekérvényesítő képessége, és ezzel úgy senki se foglalkozik, meg az, hogy a, a falu szélén a traktor, hogy okádja a kormot. Ez egyébként olyasmi, ami valószínűleg uh, megold, biztosan megoldás a szarul, és én azt gondolom, hogy valószínűleg meg is fogja oldani magát azon keresztül, hogy uh, egyrészt ömlik a tőke erre a területre. Nagyon nagy részben pont mindenféle ilyen állami meg EU-s ösztönzőkön keresztül. Ráadásul nagyon hatékony ilyen csöcs szívó megoldások vannak minden szervezet részéről, hogy adjatok ide nekünk nagyon sok pénzt, és majd akkor cserébe, majd építünk ide akkumulátorgyárat, építünk majd töltőt, telepítünk majd töltőt, és ezekre előbb-utóbb lesz szükség is, és valószínűleg az a folyamat is be fog indulni hogy uh, ahol nagyon sok pénzt kell elkölteni valamire, ott előbb-utóbb jelentkeznek emberek, akik abból szívesen hogy is mondjam, részesülnek. Én egyébként annyiban ellent mondanék neked, Tibi, hogy uh, az is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokáig évtizedekig tartott, hogy kiépüljön az a benzinkúthálózat, amit most mi, amihez mi a villanytöltőhálózatot most hasonlítunk. Amit készpénznek veszünk, hogy az, bez, na, az bezzeg van mindenhol. És ez, ro- tehát ez még 30 évesen volt mindenhol. A Gajdán még kihozta föl múltkor egy személyes beszélgetésben, hogy a, lehet sírni a töltők miatt, de amikor a benzinás autók megjelentek, egy, mint az autó, mint olyan megjelent, akkor a patikába kellett menni üzemanyagért. De én még nem Jó, is akarok a Képzeljétek el, az de, egy de rohadt nem érdekes. nem akarok idáig visszamenni. Tehát, hogy, hogy az, hogy a, a, az európai autópályahálózat összeért, és ezért azt éljük, hogy elindulhatunk bárhova, és nincs hatótávpara, mert mindig van, nem tudom, 20 kilométeren belül egy töltőállomás, ez még a 90-es években sem volt adott. Tehát, hogy pont a múltkor beszélgettünk erről, meséltem arról, hogy apámnak a Ford Granadában volt fedezeti komputer, és ugye arról szóltam mesélni, hogy ez azért maradt meg bennem, mert volt egy olyan pillanat, hogy kiderült, hogy 50 km-re van a körkező benzinkút, elég lesz addig a nafta. És ez nem 1901-ben volt Berta Benzel, hanem 91-ben az apámmal. Tehát az, hogy a töltőhálózatnak hova kell felnőnie, igazságtalanság a mostanihoz nézni, mert igazából az embereknek ugyan most nagyon kényelmes dolgok van itt bele Európában, de egyrészt a világ több részén sem feltétlenül, másrészt ez egy nagyon sok, több mint száz év alatt kialakult rendszer, amit most működni látunk. Hát meg teljesen abszurd, hogy arra gondolunk, hogy az a természetes és az a jó, hogy 
hogy valahova el tudunk menni, ahonnan 5 perc alatt vételezni tudunk egy folyadékot, amivel aztán meg tudunk tenni mondjuk 6-700 kilométert, ami egyébként úgy kezdődött, hogy 400 millió évvel ezelőtt a mai Szaudarábia helyén nem volt a föld alatt. És akkor az így, amíg kijött, idehoztuk, csináltunk vele rettenetes, mert tehát, hogy elképesztően komplex valójában, teljesen bizarr, hogy milyen mennyiségű uh, meló van abban, hogy itt van most az a folyadék, amit bele tudunk tölteni, még hogyha nem veszük hozzá semmilyen környezeti vonatkozását, meg geopolitikai, hanem egyszerűen csak az a tény, hogy... Hát a logisztika, ami mögötte Töliterek millióit valójában a hajókon, meg csővezetékeken keresztül, hogy ebben valójában semmi természetes, meg elegáns nincs, és simán csak valami, amit így megszoktunk, és hát nem igen, az szerintem egyébként egy picit az azért baj, de nem szeretnék ebből a nagy vitába belemenni, csak hogy, hogy a valós környezeti hatásánál kicsit jobban van felnagyítva ez az emberek számára, ez a problémakör. Tehát, hogy és közben két éve, azt hiszem Európában már nem tankolhatnak kénes milyen olajat a, a, a teherszállítóhajók egyébként meg mindenhol. És tehát, hogy, hogy nagyon, nagyon az automobilizációra van lefordítva, és kicsit úgy nem érzem, hogy az, a, a, az ipar és minden más területein is ö, megtörténnének ezek az átalakulások, és akkor most itt ú, van, van most már széndiokszid semleges acél, csak hát az sokkal drágább gyártani. Tehát, hogy ez, ez így végig kell gyűrűznie, mert önmagában az lesz a vége, hogy mindenki koppan, meg egy csomó, lett egy csomó munkanélkül, meg minden, és akkor kiderül, hogy hát kicsit rá kellett volna feküdni az erőművek hatásfokára is, meg lehet, hogy mégsem. Ugye most Gyurival láttuk, ami, amit csak így a, a legendákban hallasz, hogy, hogy ugye most az a probléma, hogy megnőtt a, a szállításnak a díja, a tengeri szállításnak a díja, és ugye elég sok mindent küldenek Kínából, például Európába, és mi lett? A Covid alatt felhalmozódott egy valag konténer. Ott a kiállítási terület körül ilyen konténer hegyek voltak, mert ugye annak valamilyen áruval vissza is kéne mennie Kínába, hogy aztán idehozhasson újra árut, és ezek ott állnak a konténer. Mész az autópálya mellett, és ott, ott tornyosulnak a konténerek. Most kell konténerházat építeni, mert most biztos, van, most, most biztos olcsó, igen. Miközben minden más meg nem tud kifizetni az ember annyi, hogy lényegesen többek kerül az én, alaphoz a sódert megvásárolni. Nagyon a konténer. várom, hogy mikor térünk rá a torszülöttekre. Igen, egy kicsit térjünk már vissza az igen, autókra. A nyomikra, mert igen, Mert mindig csak ez az unalmas dolog van arról, hogy mi lesz a világgal. Hát Egyébként az volt az egyik kedvencem, a mikrolinó vagy mi az össz, ami egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon cukiság is. Én, az... én a másik végletre gondoltam. Te minden áron ezt a majba ott akarod. Igen, 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 az belőle. annyira brutális volt már csak fotón is. Az életben hát, brutális. A mai Bach tökéletesen megtestesíti. Ugye úgy hívják az autót, az a hivatalos teljes neve, mert nagyon bonyolult neve van. Hogy EQS Mercedes Maybach. Így van, Mercedes Maybach EQS. SUV. SUV. Mert az EQS az egyébként az S-osztályú Mercivel ekvivalens szedánya, villany, villany szedánya a Mercedesnek, és akkor ez ugyanezen a néven, de ez egy SUV, és egyáltalán nem úgy néz ki. És, és ennél emblematikusabban ennek az egésznek az ilyen undorító megjátszóságát, mint ebben az autóban szerintem nem lehet semmivel se. Tehát ne, nem választhattak volna jobb módszert arra, hogy reprezentálják a 2021-ben Igazából már valójában hogy képzeljük mi ezt a zöldnek látszás dolgot, mint így? Ez, ez egyébként nagyon vicces, 
Hát a 24-es kerekein. A 24-es a Nankang gumija. Ja. Igen, tényleg az egyére. Én ezt kiposztoltam az Instámra, és valami olyan dumát írtam, hogy ez megtestesít mindent, amilyenné az autónak nem kéne válnia, akkor sem, ha elektromos. És valaki bekommentelte le, hogy atyavilág, én a kettes golfomra nem mertem megvenni a Nankangot, bátor ez a merci. Hát nem annyira bátor, bár, hanem bár más meg bekommentelte, hogy ő neki volt, és tök jó. Vajon adnánk ki lehet, és van-e köze ahhoz a konglomerátumhoz, ki ami tudja, ki tudja. Én csak egy kínai autó, ember, vagy egy kínai gumagyárat ismerek a Pirelli-t, tudod. A... <gül> hát szóval az, ez az egész autó egy teljes őrület, és hogyha jól emlékszem, Tibi, azt mondtad, hogy kedre el is tűnt, tehát hogy egyszerűen levették. Eltakarították, eltakarították. De nem azért, mert eltakarították, hanem képzeljétek el, csináltak, tehát a hivatalos, a hivatalos, hivatalos bemutató, az tegnap este történt a LinkedIn-en élőben, ez egyébként a fantasztikus minden német autógyár a LinkedIn-en élőzi a... a... LinkedIn-en. A LinkedIn-en, igen. De miért? Érzik a bugit. Azért, mert érzik, a... igen, azért baszki, mert a szerencsétlen autógyári csinovnyikok, azok ugye miközben ábrándoznak arra, hogy mennyire szíves ebben dolgoznának 25%-kal többé inkább a BMW-nél, vagy a Volkswagen-nél, vagy a bármelyik másik. Ugye erről szól a, multi, a nagyvállalati karrier arról szól, hogy elkezdesz valahol dolgozni, és akkor egy darabig lész előre, és ha pár évig nem léptél elő, akkor átmész egy másik helyre, jó esetben 10%-kal többé, vagy egyen magasabb beosztásba, és uh-huh. akkor ott megint mész valamennyit. És így mész körbe a cégek között. És az történik, hogy így aztán ehhez a LinkedIn-re polírozzák a profiljaikat, és lájkolgatják egymásnak a sajtóközleményeit arról, hogy a, a, mindegy, hogy átadtak egy, a, a, az ő hozzájárulásukkal és szabadidőben elvégzett munkájukkal felújított játszóteret, és az erről szóló posztok alatti lájkokból keletkezik a LinkedIn nagy része. Majd egyszer csak, amikor be kell mutatni egy autót, akkor nyilván azért teszi a LinkedIn-re, mert hogy ott vannak a komoly emberek. Tehát ugye a Facebookon ott, ott, ottan az ilyen trollok vannak, meg a pongyolás nagymamák, akik hülyeségeket írnak, meg szerelmesek a politikusokba. A Twitter-t azt ugye nem használja, az, az Egyesült Államokon kívüli világ olyan agresszív. Ez a német nyelvben az egy szó, amennyit a, a, régen lehetett írni a Twitteren. Ja, szóval. igen, igen, így van. Egy, egy darab gódbetűs kifejezésen rögtön elfogy a, az egy, a megengedett. Egyébként szerintem ezzel most, ezzel a LinkedIn-nel rátapintottunk valamire. Ugyanis nekem az egész szalonról az volt a benyomásom, hogy ezt effektíve maguknak csinálták a német gyártók, hogy megnyugtassák magukat, hogy minden rendben... A szalont. A szalont. Ez ilyen belterjes. Ez, belter. ez egy nagyon belterjes, saját maguknak szóló valami volt, hogy Srácok, minden rendben, mi még nagyon fasz a gyerekek vagyunk, nagyon erősek, nagyon szép autókat tudtunk kiállítani, és az, hogy a LinkedIn-en, amit ők használnak, teszik ki saját maguknak a koncepciókat, ez még plusz ráerősít erre a képre. És ott álltak, néztem, a, a Porsche-nak volt ugye a Mission R nevű uh, verseny, kupás versenyautó. Amit azért nem tudtam megnézni, mert az autószról idejére szerveztek egy belsős napot, amikor nem engedtek be senkit. Na, a sajtónapra. Az is, azt képzeljétek el, hogy, hogy az is a linkedin nem volt. Na, hát ennyire. De ez, én onnan fotóztam. Ez egy baromi jó rendezvénynek tűnik. Annál királyabb. Tehát meghívunk embereket, akiket nem engednünk be aztán, hogy magunkat kajsaruljuk. Hát ez zseniális. És de, tehát a... a magára csak visszakanyarodva, az egész autó bemutató műfaj, az ugye nagyon kínos. Ezt rég, mi nagyon sokat járunk ilyenekre, úgyhogy mi tudjuk nagyon jól. Én nagyon együtt értek egyébként mindenki valakinek ilyen prezentációban kell részt venni, mert prezentációt tartani elvén nehéz tud lenni, de annál hálátlanabb, mint amikor valakinek lelkesednie kell valaminek egy, egy olyan tárgyról, 
amiről még ha ténylegesen szeret, tehát induljunk ki abból, hogy tényleg szereti a tárgyat, és nem az van, hogy látja benne, hogy ez egy ilyen rettenetes, cínikus, borzalmasan kínos szörnyűség, mint például ez. De hogy induljunk ki ebből, hogy tényleg szereti, és akkor is beszélgetné valakivel egy színpadon, egy ilyen úgynevezett műsorvezetővel arról, hogy és Hans, pontosan milyen dizájnüzeneteket próbáltatok megfogalmazni a hűtőrács göndörítéssel. És akkor így végigvezetni mindenen a környezettudatottságot, az elhivatottságot, az elkötelezettségek különböző szintjeit, az egy irtózatosan hálátlan dolog. Tehát az, hogy ilyen meleg levegős, tartalom nélküli bullshit árasztani magának valakinek, ilyen, főleg ilyen kellemetlen, megjátszós, visszataszító tárgyak előtt, azért az egy európai embernek az, az hálátlan feladat. És azt, tehát én, én nem bírtam, tehát én néztem ebből a, a, az EQS preziből egy olyan négy percet bírtam, ott volt a műsorvezető csaj, meg a designer. A műsorvezető csajnak konkrétan a melle fölé ért a kerék, bakker. Igen. <gül> Akkor ennek a szerencsére. Nagyon durva. Tehát felé. én is úgy fotóztam le, hogy a törölgető ember mögötte volt melkasig. Tehát, hogy... De ezt akkor miért nem afroamerikai rapperekkel mutatják be, hiszen azok egyrészt magasak. Tehát... Mert akkor nem érzed, hogy milyen ót van nagy. Azt Meg ők nincsenek föl a LinkedIn-en. De, de meghívod őket, hogy tartsák ők a prezit, meg mondjuk egy... Tudom, hát egy én, NBA játékos. Vagy egy ilyen Gangnam Style stílusú koreai, és azoknak meg lenne az a prosztóság azt, Tehát azt akarták ezzel az egész autóval, az látszódik, hogy azt akarták, az a szerint, én, én úgy interpretáltam, hogy ennek a gépkocsinak az üzenete a, a világ rettenetesen, tehát a legtufább kőgazdagjai felé, hogy nem kell félnetek, a tufa kőgazdagság nem forog veszélyben az elektromos ez átállással. Ez pontosan ez az üzenete. Tehát én oda, oda mentem mellé, és ezt éreztem, hogy ez csak is kizárólag arról szól, hogy gyertek, nálunk továbbra is lehet sok pénzt elkölteni. Gyertek. De tehát gyertek. ha azt akarod, hogy, hogy tehát, ha, ha szeretnéd egyértelművé tenni, hogy van miért irigykedni és gyűlölni téged, és be voltál szarva, hogy mi lesz akkor, amikor ezt a Lamborghini Urusszal már nem tudod többé, vagy a bentaigával nem tudod többé rendesen megcsinálni, mert nem engednek be vele a felhőkarcolódhoz, ahova egyébként bennél a lakásodhoz, akkor most itt van a megoldás, hogy tessék, ez ugyanazokat az üzeneteket hordozza, ugyanúgy elemi szinten megvan bármelyik járókelőnek, tehát öreganyám meglátja a sarkon befordulni az LQS suvot, és pontosan tudja, hogy bárki is van benne, azt gyűlölnie kell, és egyébként nagyon helyesen érzi És átmenj az utca túloldalára, amikor szembe jön. És, és ez tökéletesen benne, és, és mindezt meg tudod csinálni elektromosan, és ez végül is egy tök és, és az egyre, üzenetet, egyre jobban tetszik. És az üzenet, hogy még úgy rendezték be a Merci standot, hogy volt egy, volt egy sarok, ahol volt egy nagyon érdekes elektromos jármű, egy Renault Kangoo elektromos jármű. Igen, és, hát azon... és, már, és megrugdoshattál mellette egy szegényt. Volt egy sarok, ahol volt az elektromos Renault Kangoo, mert ugye a Mercinek van egy Renault Kangoo leány, leányága, és azt megcsinálták azt is akkumulátorosra, és volt a fő színpad része, ahol meg a különböző EQS modellek, ugye ez a G-ből kialakított izé, koncepció modellága, meg a már megölgető. EQE, EQS, meg azoknak a Sőt, a Merci olyan bátor volt, hogy kitett egy négyhengeres dízel hajtásláncot, hogy ez van az oh. új C osztályban, oh. és ez mennyire hatékony is nézik. Egyébként az vá, vá, vá. a G Igen? Ja, elektromos, szerintem az, az egy akkora siker lesz. Biztos vagyok benne. Várjál, 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 és a G elektromobitezik benne legjobban, hogy a hátulján nem pótkerék van, hanem egy doboz, és szerintem abba telted a töltőkábel. És remélem, hogy a Mercedes meg fogja csinálni először, és ez lesz egyébként a patentvágen óta a legnagyobb dolog, amivel hozzájárulnak az automobilitás fejlődéséhez, hogy ha már úgyis az van, hogy a, a, 
a G-osztályú terepjáró formájú Mercedesnek a seggén lévő kerek pótkeréktartó helyére teszi a töltőkábelt, hogy egyszer mint meg tudná csinálni, hogy az valójában egy kurva nagy kábel dob legyen, amire földsévélődik. Ehhez egy ilyen... nem elég bátor szerintem. Mint egy rendes porszívónak. Mert hogy az van, hogy képzeld el, hogy ott... Tehát én már életemben tök sok ilyen több tízmillió forintos villanyautónak a kábeljével szerencsétlenkedtem, és gondolkoztam, az, hogy koszos, poros, bassza meg tényleg ezt a porszívók, ezt a problémák megoldják 40 éve, de mikor de fogja végre megcsinálni. De is föl tudja kurva madzagot a markolatba. Egyelőre a Mercedes mérnökei dolgoznak a megoldásán, eddig egy V8-as benzimotort találtak megfelelőnek a 300 amperes kábel földségével. Ez ugyanaz a sztori, mint hogy ez, ez a, ez a benzimotor... Az AMG mérnökei tovább dolgoznak a megoldás, megpróbálják 5 literrel leszorítani a motorlöketér fogat. <gül> De tényleg, tehát ez ugyanaz a legenda lenne, mint amikor azt mondják, hogy nem tudom melyik 2-3-as orosz motor a T-34-esnek az indító motorja volt, mert az indította ebbe a 12 hengeres dízelt. Ez kb. ugyanaz Zap, lenne. A kábelcsévé. Egyébként oda. nem tudnánk az adást úgy vágni, hogy ezzel kezdődjön. <gül> <De, igen, gül> nem, ez a jutalom a sivatagban megvárat embereknek. Azt még hadd mesélj hogy valójában a ketté választott színpadrész közepén le volt választva egy olyan rész, ahol egyik oldalt ez az elképesztő monstrumát, és tőle alig másfél méterre volt egy külön pódiumon az AMG Project, Project One, One, ami ugye a Forma 1-es autótechnikáját egy-egyben tartalmazó útszai sportkocsi, és szintén elsősorban azon kívül, hogy kitegye plakáton a faladra, arra jó, hogy rettenetesen nagy léket vágjon gazdag emberek pénztárcájára. Na, de... De, és én, én ha, bocs, hogy közbevágok, tehát, hogy én ezért becsülöm a Mercit. Ö, és én odaálltam a két autó közé, és pontosan ezt mondtam, hogy ez itt, kérem, a pénzveszhető fekete lyuk. Tehát ők ezt most így kitették, és bevallották, hogy gyerekek, ezt pénzt azért elfogadunk még többet. Pontosan azért csináltuk, mert szeretnénk sok pénzt keresni. Gyertek. De, és mindegy mivel. De, de legalább ez egy őszinte állítás. Tehát, hogy Igen. nekem az a szimpatikus, hogy, hogy ez egy őszinte állítás, és ott állt ez a, hát ez az AMG GT-nek, ez a Fordor változata hibriddel, de hát ugyanúgy ott van benne egy V8-as turbo <gül> motor, csak még mellé raktunk egy, egy ilyen Prius-nyi aksicsomagot. Mert a V8 elbírja. Mert a V8 elbírja, miért nem bírja. Még jobb is a balansza, tudod, mert, mert közelebb kerül az ideális 50-50-hez. Tehát, hogy a Mercedes az legalább őszinte volt. Hát ugye az, az, az a kangú is nagyon őszinte volt, mert az a nyomorult ajtó, hogy kinyílt rajta. Hát ez a, a kangún biztos finomabban nyílik. Ez ilyen tanulmányautó állapotában volt ez a szegény autó. Meg az a gyönyörű izé, fekét, nem is tudom, mat feketére lefújt zárt szervény, ami a hátsó üléseket tartott. Igen, Tehát, és, és a, a, be, beraktak hátra egy ilyen rekeszt, amiben volt egy ilyen fém, fém gördeszka lepolírozva, vagy valami, a, amit valami... Egy elektromos longboard, egy elektromos longboard amit bocsánat. egy motoros fedél alatt lehetett, tá, úristen, mik voltak abban az autóban. A, és a csodás volt. Az elektromos longboardhoz, a Dacia Lodgingból nagyon-nagyon-nagyon ismerős kis asztalkák voltak az első évesek, <gül> amiket így föl lehetett hajtani. Tudjátok, hogy ez a longboard, az micsoda? De ez nem longboard volt, a long az hosszabb volt. Ez egy ilyen négytelkül elektromos gördeszka. De az ilyet úgy kell hívni, hogy LMD. Az a last mile device. Aha. Az eszköz, amivel megteszed az utolsó... Már ha felnyílik a fedél, mert nem annyira gördülékeny. Mert ők is felismerték azt a problémát, aki kifizet 10 milliónál többet egy autóra, az nem hajlandó 5 méternél messze bánni a bejárattól? Hát volna az ezzel kapcsolatos... Uh, 
ismert idézet a büntető fékező bűnöző közszereplőtől, hogy hívják a csávót. A berki, ber- a, a, a tulajdonítják. <gül> Azt, neki, neki tulajdonítják, de ha nem ő, akkor, akkor elnézést kérek tőle, de szerintem ez van annyira jellemző, hogy vagyis nem tudom, én inkább úgy képzelni, hogy ő büszke erre, hogy ezt neki tulajdonítják ezt a mondást, hogy a, aki tíz méternél több egy alagol, az koldus. És erre, erre, erre a problémának az áthidalására vannak a last mile device-ok, mint ez, a, ami viheted magaddal az autóban, az elektromos gördeszkát, és akkor megúszod ezt a tíz a méterek sétálása volt, akkor ugye volt most nem olyan rég az, az eset, hogy egy csepeli áruház parkolójában kigyulladt egy BMW egy X6-os, X6-os, és magával vitte egy a... Egy A lángsírba vitte magával a körülötte parkoló négy-öt autót, és hogy én most mentetném föl Hajdú Pétert utólag, és fizetnék neki kártérítést, hogy úgy megkurcolták, hiszen a BMW-vel, amikor beállt keresztbe két roki parkolóban, <gül> akkor csak a, a, a disztanszínyot a, a többi autónak nehogy baja legyen. És az Igen. megvan, hogy vitt el a trailer, és azon újra kigyulladt. Persze, ez, ez mai hír. Sorotsára. Zsarának volt, és akkor azt le az aksit, és újra kigyulla. Nem egy plug-in hibrid volt. Nem, ez egy belső égés. Belső belső égés. Azt hittem, csak a villanyautókkal tud ilyesmi megtörténni. És a büntetőfékezésről hadd meséljek el. Szétbüntettetek valakit hazafelé? Ezt lehet, hogy majd kivágjuk. Az megvolt, hogy amikor megjelent múlt héten a műhely pornó aktuális epizódja, aznap jelent meg a hír a sajtóban hogy a, elkapták az a szódi büntetőfékezőt, aki konkrétan ugyanaz a Toyota Corolla verzó volt jellegzetes sérülésekkel az oh, ajtón. Oh. Nincs meg? Oh, ben, bent van nem, a komp- nem, nem De egyébként de az mennyire ember, ami, aki ami Corolla verzóval büntet, nem egy hányolccal, <laughs> vagy valami, tehát egy Nissan. egy Bentley-vel, az, azt mondod, hogy mondjuk azért, azért a Bentley-s büntetőfékező védelmében azért elmondanám, hogy azért robogóval is tudod büntetőfékezni. Igen, de a Bentley-s büntetőfékező nem védelmében elmondanám, hogy azért a Bentley-ben nagyobb lett akár, mint a buszban. Nem beszélve arról, hogy ugye soha nem, tehát a, a, ilyenkor látszik, hogy mennyire tökösnek kell lenni a szövelek egy nagyértékű autóval büntetőfékezzen, mert ha neki mennek annak az autónak, akkor oké, okay, hogy a biztosító, főleg, tehát ha sikerül a büntetőfékezést ráverni, ráadásul még a szerencsétlen hátam mögött haladó megbüntetetre, de akkor is az van, hogy a biztosító az a helyreállítást hozzávetőlegesen ki fogja fizetni a Bentley-re, de azt az értékcsökkenést, ami azt jelenti, hogy ez ez egy balesetes Bentley lesz, amit utána valakinek el kell adnia, nem biztos, hogy megérni. ez olyan, Karotta... hogy valakit arcon verni, az ember csomószor kívánni ilyet, de hogyha te puszta kézzel arcon versz valakit, akkor aztán az ő arcában kevesebb lesz a kár, mint a te törékeny készfej csontjaid van. De van az az eset, amikor azért a tényért, hogy te jól pofán verted, vállalod azt, hogy igazából neki a koponyája az egyben marad, a te puha készfej csontjaid meg nem. De mégis te vagy az, aki pofán vert valakit. Ezzel azt akarod mondani, hogy, hogy Bud Spencer valójában az önbüntetésből lett egy ilyen híres hős? Nem, nem ezt akartam mondani, ja. hanem hogy bizonyos elégtétel megéri azt a veszteséget ja, a lelki vonal miatt. Hát meg Bud spencer egyrészt nem lehet helyettesíteni, másrészt pontosan ezért szerettük nézni. Hogy vállalta ezt. Vállalta hogy, ezt. Igen, hogy De egyébként szerintem, hogyha az értékvesztésen számol, számolsz bármit is, akármit, akkor nem veszel bentlit. Ez igaz. Ö, nagyon fontos lenne, mert le kell zárnunk, mert nagyon hosszúak vagyunk, és közben végtelenül keveset beszéltünk autókról, amiért az én lelkiismeretem iszonyú. Ö, de a, va, valami 
megtennétek-e, hogy fejenként mondok legalább egy darab konkrét gépkocsit, ami valamilyen szempontból uh, tanulságosnak tűnt, és nem lenne baj, hogyha most ugye a Mercit, a Mercit nagyjából kiröhögtük az LQS miatt, de egyébként hozott ő egy csomó másik villanyautót is oda. A BMW is hozott érdekes autót, a Volkswagen is hozott érdekes autót, meg a kínaiak is hoztak egy csomó érdekes autót, hogy volt-e valami, ami rendes autós szemmel, vevői szemmel valamiért tanulságos volt? Um. Ez most olyan, mint hogyha meg akarnám kerülni a kérdést, de... Mondj most... valamit egy Dacia-ról. A Dacia-ról? Beszélj Jó, figyelj, a Dacia az nagyon-nagyon-nagyon sajnálom, hogy ilyen vérszegény motorok lesznek az orrában, mert egyébként egy tökre jó való autó. hívják? Dacia mi? Joggernek hívják. És ez egy... Ez a, ez a Logina... ez az MCV? Nem, ez tulajdonképpen a Logina-nak, az MCV-nek és a Dockernek a közös utódja. Tehát ez egy bizottsági autó. De egy, ez egy hétszemélyes, józan ember kombi. Tehát ami régen a 7-es BMW, nem, ahogy mit akartam mondani, a 7-es, 9-es Volvo volt, a nagyon nagy, ezért akár rendesen jól használható kombi, annak az az elérhetővé hát olcsósított. Gyakorlatilag a, a Logit is én elsősorban kombiként próbálom felfogni, mert egyébként nagyjából úgy is viselkedik. Egyterűség csak annyi van benne, hogy jó a magasabb a tetején, és tehát az ülések, ülőlapja is egy kicsit magasabban van a padlótól, mint egy egy kombiban lenne. A Jogger, hogyha jól érzékelem, ebből egy picit visszavett. Meg az hát az olyan MCV-s. De azért annál magasabb. Tehát azért van, azért van az a furcsa ugrás a hátsó ajtó előtt, mert azért egy picit ennek magasabb a tetején, mint egy kombinak lenne. Ami tetszik... De az az MCV-ben is volt, az elsőben is volt ilyen ugrás. Oké, oké, mert ott a, a, a Logiban ugye eleve az első Igen, mert ott eleve magas a mitől, mitől érdekes ez? Hát ez egy, attól, hogy baromi, de két dologtól érdekes, hogy egy nagyon olcsó hétszemélyes lesz továbbra is. Tehát Mennyire nem látszik. Kb. Nem értem? Mennyire kb. Azt tudjuk? Hát szerintem, tehát én nem látom, hogy miért lenne egy forinttal is drágább egy Loginá. Mert terep. Izé. Nem, csak annyira uh, terep, mint a logisztikai. Outback, vagy Stepway az. Tehát, tehát, hogy, tehát, hogy ugyanaz van benne. De annyira ugyanaz van benne, és ez ott a legdöbbenetesebb tény számomra, hogy az én autóm ugye 2019-es gyártású, de hát 2010-ben vagy 2011-ben mutatta ebbe a logit, nem egy fiatal modell. Ebben a dockerben nem, hogy hasonló, de hogy, de hogy az utolsó kattanási be kárpitik ugyanaz a hatodik hetedik ülés, mint az én logimban, és a középső ülésről csak annyiban változott, hogy egy picit finomabb a reteszelés megoldása, nem egy műanyag kart húzol meg, mint egy nem tudom, bármin, egy nyerőautomatán, hanem van egy ilyen kis, de van egy, egy, egy zárszerkezet. És Tehát, hogy effektíve az üléseket egyezegyben áthozták a logiból, a lábhely is egyezegyben a logiból jött, az ablakok egy kicsit szűkebbek, picit sötétebb lesz benne, mint a logi, mert a logi tök világos, meglepő módon. Viszont az elejében nagyon sokat javít az, hogy a most aktuális Szándérónak a utasterét kapja, ami egy jó műszerfal, az egy jó ülés, egy normális váltó, az egy normális autószerű autó belső. Úgyhogy a sofőr azt fogja érezni, hogy na, előre jöttünk egy évtizednyit, mert kb. ennyi különbség van a Logihoz képest. Az utasok meg azt fogja kérdezni, hogy pontosan ugyanaz, hogyha Logiból ülnének. És műszakilag változtunk valamit? A Szándéróból ismert egy literes háromhengeres turbomotor kerül bele most, és két év múlva megkapja a Clio-nak a hibrid hajtását. És ezáltal egy valószínűleg a többihez képest olcsó hibrid 7 személyes lesz. Mert hogy 7 személyes lesz a hibrid is, ez viszont nagyon jó. És azért tud 7 személyes lenni a hibrid, mert hogy megspórolták az ülés padlóba csukását, hanem ezt csak kivenni tudod, így viszont maradt hely a padló alatt az aksinak, és bele tudod tenni, és attól még ugyanúgy elfér az ülés. Jó, és akkor azt lehet mondani, hogy ez volt a... Ez egy darab reménysugár. Gyakorlatilag ez egy autószerű autó, annak, talán az egyetlen tök, autószerű az eddig, autó. Az eddig ismert értékeink szerint, és ráadásul elérhető áru normális autó az, az lesz. És mi volt a villanyból bármi, ami, 
valami kívánatos, vagy akármi én, másból. Én még, én még hadd dicsérjem belső égésből, ez az, az AMG, AMG Project van, ez, ez egy csodálatos. Fú, az elképesztő. Az, az valami elképesztő. Tehát, hogy, hogy az volt ott a nagy kontraszt, hogy ezek egymástól három lépésre voltak ettől a Maybach SUV borzadálytól, és, és tényleg tényleg akkora volt a, a, a dolog, hogy, hogy ha már azt mondom, hogy ha már sok pénzt kell keresni, akkor már inkább így keressék, mert a környezetet ez se túlzottan kíméli, meg az se, de akkor ez, az egy, ez egy csoda. Minden az az autó, az egy aerodinamikai csoda. Hát igen. Az egy aerodinamikai De hát az egy lényegében egy Forma 1-es hajtás, um, jó, 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 nyilván é, kicsit szerédített, de egy súlyosan üzemórás motor. Abszolút. Ami abszolút 1,6 liter V6 és ezer lóerő, de nyilván hibrid hajtása. Nagyon-nagyon-nagyon durván, tehát hogy, hogy arról sugárzott a jóság. Azt azért, tehát, hogy... Többek között azért, mert a, a mára már legendává nem esült, bár újkorában nem teljesen egyértelmű fogadhatásban részesült uh, CLK GTR tetővonalát, egész egyszerűen megismételték szóról szóra. Ugyanott van rajta a légbeömlő, ugyanaz a elképesztő dühös lehajlélecsapás van a motortér felé, és ugyanúgy egy szott nagy szájban végződik az egész. Tehát, hogyha így a hátsó oldal, hátsó sarkai felől nézed, akkor egyértelműen belelátod a CLK GTR-t, és ez nagyon jót tesz az autónak, mert hát a CLK GTR formája tökéletes. Ez annál is jobban néz ki, és minden nézetmillimétere elképesztően jó dizájn is, és látod, hogy, hogy, hogy ugyanakkor süt róla a hatékonyság. Tehát nyilván az a hatékonyság, hogy, hogy oda tapadni az útra és minden, tehát hogy ez, ez, ez nekem nagyon tetszett a belső égésű vonal, a nem létező belső égésű vonalban. <gül> Igen. És akkor ezzel nagyjából, hát elektromosból. Láttatok-e olyat, ami a Logihoz hasonló, vagy hogy hívják ezt, a, tehát a Dacia-hoz hasonlóan azt az érzést kelti, hogy ilyennel ténylegesen fogunk ja, közlekedni. Bocsánat, most rákerestem erre a Project One-ra, és ez nekem egy nagyon erősen egy ilyen königzeg. Érzésnek tűnik más, más, fotón. Más, 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 más egy kicsit. Nyilván a, a, a hasonlat stimmel, mert méretben, alakban, lóerőben, abban hasonló, hasonló de, de meg fogod tudni különböztetni hát a kettőt. A Königszeg az, az közelebb áll az Ordenáréhoz, és, és hogyha már szóba került ez, hogy Ordenáré, és a, volt egy kis, egy ilyen klassziknak kikiáltott csarnok, ahol voltak régi autók is, uh-huh. illetve voltak 800 lóerős Brabus GLE, GLS és G típusú SUV-k a praktikusság jegyében. Régen ezeknek a brábuszoknak egy frankfurt autószalonokban olyan csarnokuk volt, hogy, hogy lepetésztél minden fekete, tudod, minden nagyon gonosz, minden néző. Na és ott ki voltál, azt hiszem kénytelenek voltak más autókkal is kereskedni, és egy hispano suiza névre keresztelt egy, egy, egy minősíthetetlen förmedvény. Tehát, hogy a... Mármint ez a régi brand... Dehogyis, azzal a névvel valaki... valaki igen, igen, ilyen, ilyen szuper sportkocsinak látszó tárgyat, ami nyilvánvalóan egy versenytechnika van beleépítve egy ilyen lakkozott karbon dobozba, de azt a fajta ízléstelenséget, amit ez sugalt, tehát, hogy pontosan a, a, az univerzum másik végén van ez a Merci uh, AMG Project van. Ez, 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 ez tényleg, tehát ott, ott lepetésztem. Van fotó erről a csodás? Igen, igen, mindenképpen bele fogom válogatni ja, a reszli anyagba. Ugyanakkor meg a bele, meg ilyen nagyon modern LCD kijelző. A belső az egész normálisan volt megcsinálva, de ilyen aranyszínű küszöbizék, meg minden. Akkor most Tehát... kénytelen leszek a Tibi miatt úgy berekeszteni az égésteret, hogy kiderült, hogy az egész átkozott szalomban egy darab autó se volt. De, 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 de. Én észrevettem, hogy a Tibi megkerülte a válaszadást, úgyhogy úgy, úgy bedobnám a Kia LV6-ot, amiben beültem, és teljesen autószerű. 
Tehát mm. annyira autószerű, hogy akármi lehetne az órában, ha az utastaréből nézed, és ez biztos egy csomó embernek előny lesz. Az órában és a fenekében. Hát meg, mint, sőt, annak főleg a fenekében és az órában csak extra pénzért. Igen, azzal mi még személyesen nem találkoztunk, de én ugye a Hyundai tesóját azt vezettem, az az Ioniköt, és ez egy nagyon-nagyon rendes autó. És most ugye Kia is ugyanilyen rendes lesz. És egy kiderült, szerintem egyébként egy csodálatos extra, bár még nem találtam ki, hogy mire lenne ez nekem jó, hogy a Kiahoz is, meg a Hyundaihoz is lehet rendelni egy olyan ö, kis ilyen fejet, amit bedugsz a töltőportba, és a másik végén egy 230 voltos csatlakozóval, ami bedughat bármit. Igen. És ezt ott prezentálták v2 egy V2L-nek hívják, mint vehicle to load. Igen. Hogy és egy, egy, rá be... lehet rakni dolg, dolgokat, amik viszonylag sok áramot követelnek, tehát egy vízforralót is ráköthetsz. Vagy Hajszárító. Ez azon gondolkoztam, hogyha van egy telked mindentől messze, akkor ezen túl mehetsz elektromos fűnyíróval. Igen. És aztán a végén izé megvadul a fűnyíró, és akkor végén ott állsz egy lemerült autóval. <gül> <gül> Nem, azért figyelj, elég sok, tehát ezekben az aksiban már elég sok áram, mert ugye a mozgásra rengeteg energiát igényel. Jó, de véletlenül túl mikrózód az Engem egy autó, egy autó fogott meg még egy kicsit. A, nem, ez nem igaz, egy csomó minden tetszett a távolról. És lehetne beszélni a Porsche Missionaire-ről, meg a Mercinek az egy érdekesebb autóiból. A BMW-nek volt kint egy, egy iCycle, Recycle, tehát ők még, még ők is 2040-es évekre teszik. És az tulajdonképpen csak egy ilyen irányadó világ. Ez egy, egy, egy I3. Hát, egy, egy, ez egy új I3 volt, szerintem. Annál ami... egyébként egy picit szélesebb. Tehát Igen. egy szélesebb, nagyobb. Az nagyon jót is tesznek. Ami, ami paromi érdekes az iCircular-ben, az az orra. Igen. Ugyanis azt mondják, hogy ugyanis egy nagyon békés, barátságos, kevés vonalban. Ugye a mostani BMW-k barok templomok, hogyha a rajtuk lévő mintáknak, vonalaknak és motivumoknak a számát megszámoljuk. Hát na most ehhez, inkább. Hát, na most ehhez képest ez, ez a, nem fogom még egyszer kimondani a nevét, ez a koncepció autójuk, amiről azt mondták, hogy hát ez a 2040-es évek fenntartható kompakt autó, de az a lényeg, hogy ebbe az irányba akarunk menni. Ennek az orra egy kifejten visszafogott valami volt, nagyon kevés vonalal, és egyáltalán messziről elkerült azt a hódító, a nagyveségnek becézett mostani történetet, ami, ami, ami akkor, ami, amivel most szembesülünk, és amiből most is kitette a két újabb modellt ezzel a standjára. Tehát ez egy sokkal visszafogottabb, sokkal barátságosabb, sokkal kevésbé agresszív dizájn, mint amit a BMW-től megszoktunk. Ráadásul teljesen egyterű jellegű is volt az autó. Igen. Szerintem egy nagyon jó, jó, jó és élhetőnek tűnő fazonó autó. És a másik, amit, amit érdekel, hogy láttatok a közelről, az a Volkswagennek az ID Life-ja. Ezt megnéztem. Az, és az arról mit érzel? Hát nagyon sokat gondolkodtam rajta. Ugye az autónak köze nincs a külsejét, meg a, tehát a felépítményét tekintve nem sok köze van széria gyártmányhoz. Tehát egy ilyen cipzáros csomagtartó volt az elejére csinálva, ilyen olyasmi, mint ez a, ez a fél, fél puha bőröndöknek a fedele típusú, meg a teteje is. A teteje is is lehet szedni állítólag. Igen, és cipz, rendesen cipzáros, mondom. És akkor ugye ott az elején nyílik föl egy fedél, és a mögött van a töltőcsati, meg, meg ilyenek. Ez egy jó és... a villanyautós közösség, hogy a töltőcsatlakozónak és a, a doboznak mellette, meg a kábeltartónak annak egy ilyen közös fedele van, és így igen. lényegében nyitott. nyitott jó, de hát a kábeled úgy is be van dugva, tehát hogy persze, persze. semmi jelentőség. És akkor oda megy valami hajléktalan, és betölt neked ablak mosót, érted? Például. Mondjuk nagyon meg lehet szivatni így embert. Tehát... Vagy, vagy beledobál valamit a abba a dobozba. Igen, igen. igen. E, és akkor 
én, én mindig ezeknek így alá szoktam nézni, hogy ez mennyire valóság, amit ott látunk, ugye, mert az ember elkezdi, hogy oda van írva, hogy ID, akkor na, hol a hátsó dobfék, na, hol van ez, hol van az, és akkor megnézed, és nincs hátsó dobfék, meg nincs hátsó motor, hanem tényleg az van, amit ugye az asszúr meg is írt a hírben, hogy, hogy ez egy ilyen csatolt lengőkaros tárcsafékes hátsó híd, és, és al- alul látod a, a, az aksit a padló alatt, tehát ott egy ilyen síkpáncél van hasonlóan nagyon sok villanyautóhoz, és elől van valami fajta hajtás, az egyértelműen látszott benne, meg minden más is. És, és gondolkodtam, hogy ez mi akar lenni, és nekem ez a Honda eljutott róla az eszembe. Próbáltam úgy, úgy nézegetni a belsejét, szerintem az, az elnél nagyobb. De egy picit talán nagyobb. Picit, picit nagyobb, meg Főleg az E-ben nagyon az rossz. Az megmaradt földszintes, ez meg egy picit nem megmaradt. Nem olyan alacsony az az E. Én tudom, hogy nem. Éppen tegnap előtt ültem egyben, de, majd nem tegnap előtt, hanem pénteken. De hogy, hogy, hogy az E azért egy földszintesebb autó, és ez egy picit, egy picit megmaradt. Ma, tehát, hogy ez, ez azért nem olyan picike. De, de valami olyas. Na, nekem nagyon az volt a benyomás. Egyébként nagyon jó ez a tanulmányautó. Nyilván ilyen nem lesz az utcán, hogy, hogy átsejlik ez a hát, hogy menetfény, és akkor, hogy ez a jön vagy megkérdést, azt ugyanúgy ö, van, hogy hátul is ilyen kereklámpa motívum van elő is, és akkor ezek ugye, egy, mint hogyha egy szövet alól világítaná át a LED. Nem, nem tudom, valami igazából az egy műanyag volt. De ez nyilván valamivel nem fogunk találkozni. Nyilván ez a tanulmánya autóváltozat. Ez de... elvileg ez lesz az olcsó, a, a fiataloknak szállt belépő szintű olcsó De ez egy tök használható. Tehát én azt mondom, hogy egy ilyen golf egy. Igen. És nekem az volt benne az érdekes. Egyrészt, hogy azt mondták, hogy 20 ezer euró környékére lövik az árat, ami... Ami nem 30. Az nem 30, és az Igen. manapság egyébként, ha ez tényleg így lenne, akkor azért az manapság már az elérhető áru autó. Az is igaz, hogy négy év múlvától, ami iszonyú messze van valójában. Igen, az ez nem manapság. Az, az, az nagyon durva. Hát ez, ez azért az... ez szándékkérdés, és mert mondom, tehát hogy ez az, az, az nem úgy volt, hogy egy tanulmányautó, amit a, a melósok úgy belögdösnek, hát, hanem ez egy létező Tehát egy, egy kész platformra rápakolni valamit, főleg egy ilyen villany, a villanyvilágban az egy viszonylag egyszerű ügy, tehát ha akarnák, akkor megcsinálhatnák hamar. Az a kérdés, hogy, hogy mikor akarják annyira olcsón adni magát a platformot a 20 ezer eurójával, hogy azon már pénzt tudjanak keresni. De ami jó pofa volt benne, hogy miközben ez így a körvonalit tekintve tényleg egy ilyen 1-es, 2-es golf, tehát van neki egy orra rendesen, egy jól, jól leváló külön orra, mint ezeknek az autóknak szokott, és utána egy ilyen kompakt autós ö, be, beltér. Ö, és az volt benne a jó, hogy én nem nagyon láttam a Volkswagen-t az utóbbi időben komolyan venni azt, hogy a belsejével az autónak lehet csinálni valamit. És itt meg az látszik, legalábbis a sajtóanyagban nem tudom, hogy a kiállított autóban benne volt-e, hogy az üléseket, azokat le lehet fektetni egy két méter hosszúságú ágynak, aminek a hátsó támláját meg lehet dönteni úgy, hogy úgy tudj benne heverni, ahogy a kanapén hevernél a tévé előtt. És a műszerfal síkját a tetővel összeköti egy projektorvászon, amire a szintén beépített projektor projektálja azt a tartalmat, amit te fogyasztasz, miközben ott heverészel. Olyan És gagyi volt, hogy te olyan gagyi? gagyit még nem tudod, mi volt a projektorvászon. Ne, ez érdekel. Emlékszel, a hetes BMW-ken voltak ezek az árnyékoló necek. Hátul, két, két, két ilyen mozgókarik. Nagyon sok autóban van. Nem, mondjuk a, nekem az első a Tepsi hetes BMW-ben Igen. találkoztam vele. Na ez egy ilyen Olyan, mint a, volt. Mint a macis meg a cicás napvédő, amit föl lehet igen. tapasztani csak a szablakra, hogy nyesülse a gyerekedet. Csak ezt motor mozgatja, igen. igen. Na ez egy ilyen cucc volt előre berakva, és valami gyűrött ilyen, nem az a fajta árnyékoló hálóanyag, hanem valamilyen szürke 
nagyon hát, mert halványan a átlátszó. De ez ugye ez átlátszó volt, hogy kívülről is látszódjon, és akkor ez így, így kinyitva, ott össze volt gyűrűdve, és akkor ott fotózkodott mellette a fő, izé, fú, a, a, ez a része vérgagyi volt, mert ugye van egy fedél, ami Látszik, hogy a, a maga műszerfal vonala az egészen realista, ilyen Volkswagen stílusú műszerfal, tehát ezt képzeljük oda feketéből, mint egy golfban, és akkor kb. látjuk a, a szériautót, és a fedél is olyan gagyin jött félre, ami mögül ez kibújt, tehát hogy a tanulmányautó részének ez a, ez a műszerfal része az inkább kínos volt. És mennyire érezni az egészen, hogy gondolkodtak, hogy újra fel kéne találni ezt a kijelző kérdéskört, mert ugye mostanában az volt a trend, hogy egyre nagyobb kijelzőket kellett tenni, uh-huh. egy darabig állítva, mert a modellesben állítva volt, aztán fektetve, mert a Model 3-ban fektetve van, és végül is úgy, úgy lehet jól YouTube-ot nézni, meg Netflix-et. Azért ezt most a Mercedes alaposan átírta. A Mercedes rájött arra, hogy valójában az a megoldás, hogy nagyon sok kijelzőt kell egy nagy közös üveglap mögéteni, és akkor az nem, állítás is fekszik az EQS-ben olyan a kijelző, tehát az a rész, ami a vezető előtt az van. Az összefolyik az egész. Az egy, egy darab kijelző. De a középkonzolig. Azok, azok külön nem, LCD-k, nem, nem, egy, nem, egy nem. Tehát, hogy ez már nem az, aki tapétázom a közte lévő részt, hanem az az egész minden egy, az EQS-ben az az egyetlen egy kijelző. Tehát, ami régen a fabetét volt. Annyiba is kerül. Szerencsére. Igen. A jó hyperscreen. Igen. Hát én ezt nézegettem most, ott, hogy nyomkorázták. Lehet, hogy egy kijelző, ezt nem tudtam, ennyire nem mentem közel, de több Szerintem az több, az tehát, több van egy az utas előtt, van egy középen, ami viszont lehet több félemeretű, van annak egy kezelőfelülete, van a vezető előtt, de a legérdekesebb az volt, hogy az EQE és az EQ, ne számomra, az EQE és az EQS, az így egymás mellett állva olyan volt, mintha ugyanannak az autónak két változatát látnám. Nyilván az EQE az rövidebb tengelytáv, meg szedán, az EQS hosszabb tengelytáv és ötajtós, de például ez a kijelző, ez mind a kettőbe belekerülhet, viszont az EQE-ből volt kirakva egy szerényebb felszereltségű szint, amiben a kijelzőnek a helye ki volt tapétázva, Fa, és benne volt az a két darab kijelző, ami egyébként most az MBUX-nek a standardje, hogy így kijön egy innen, meg itt van egy veled szembe. Mármint a drágábbik ember. Tehát a középkonzol meg a műszerettség. Tehát, hogy, hogy azért nem feltétlenül használják ezt. Azért az az EQS, az tényleg ilyen, ilyen szempontból egy ilyen állásős belső. Tehát, hogy jó van a belőle. Igen, igen, de közben meg az van, hogy bekukucskáltam, és azt láttam, hogy, hogy a mostani S-osztályban benne van az az őrületes pazarlás, hogy rettenetes mennyiségű légbefúvó van, és ezekben a, a kis elzáró lapkákat, amivel a levegő útját le tudod zárni magadnak, villanymotorok mozgatják. Tehát, hogy nem tudom, van benne mondjuk 20 légbeömlő, lehet, hogy több, de nem viccelek, a 20-at megközelítő számról beszélünk, és mindegyikhez van egy gomb mellette, amivel te tudod állítani, hogy hol legyen az a lapka. Ugye erre az elmúlt száz évben ilyen kis tekerőt használtunk, vagy egy toló az valamit. Az paraszt. Igen, az olyan, azt a szegények használják. Na most az EQS-ben ez nincs benne. Tehát, hogyha egy mostani S-osztályból átülsz egy EQS-be, akkor azt fogod érezni, hogy visszaléptél. De már miért itt, hogy, hogy állítod át a levegőt, hogy máshol fújjon? Kézzel? Aha. Ez borzasztó. Nem hiszem. Ez olyan, mintha gyalog mennél. Nekem, nekem majd, hogyha majd rongyal kell betömködnöd, akkor panaszkodjatok. Igen, de nem, én pont arra emlékszem. Igen, a minimál rongyalva betömködve, hogy a, tudom, miről Az EQS-ben ez, ez a kijelzőről állítható. Én Lehet egyébként, én nem tudom. Meg tehát, a, a hátsóknál... Van benne egy őrült méretű hepafilter. Az, az jól szórakoztam. Megmondom, hogy szintén ennyire azért nem tudtam. Tehát zsongtak körülött az emberek, tehát Igen. nem fértem hozzá mélységében, csak azt láttam, hogy ezeket a bizonyos kapcsolókat nem látom a rostélyok mellett. Tehát, hogy Mert visszafogottabb volt a... Integrálták a... De nem volt hátul kijelzőbe. 
Hát ilyetve lent volt középen egy klímakontroll térnél, de az nem biztos, hogy Az is olyan, ugye a Tesla-nál is úgy van, hogy a Model 3-ban úgy állítod, hogy hova fújjon a szél, hogy a kijelzőn így megtapintod, a, mint hogyha a szelet húznád az ujjaddal valamerre szét, vagy össze, vagy jobbra, vagy balra, és akkor onnantól arra fúj, és nem látod az egész. A rostélyokat nem látod egyáltalán, mert el vannak dugva. És Közben igen, meg ugyanazt csinálja, csak megnyugtat téged, hogy tudsz valamit. A kontrollfrékeknek van. A pajákolás, igen. Igen, ad, ad egy kis örömérzést, hogy belenyúlhattál. Kedves hallgatók, nagyon szépen köszönjük egy óra 33 perces megtisztelő figyelmeteket. Úristen, mi ez a visszataszító borzalom Tibi a képernyődön? Ez az Na, a ez a hispanoszuiza, amiről beszéltem. Úristen. <gül> Ö, igen, dolgok, melyeknek a létezésére nincs mentség. Hát talán akkor ezzel búcsúznánk. Köszönjük szépen a figyelmeteket még egyszer. A stúdióban Zomborác Ivánt hallottátok, Pap Tibit, és... Bolla Gyurit, és azért makogtam közben, mert ilyenkor mindig el szoktam bizonytánodni, hogy én bemutatkozzam-e, vagy az ilyen felesleges, de nem, most már mindegy. Én, én a karotta voltam. Találkozunk a jövő héten, szevasztok. A műsor a béton partnere.